0: Ladies and gentlemen boys and, boys
2: and girls Are you ready? The time has come Más especialistas W Radio,
0: Radio. Más temas w. Música Blue. Amor w. Salud w. Urgencia
2: W Radio 96.9 Marta de baile W Lunes a viernes de 10 a 1 estamos ¿Dónde estás? Bueno, ¿sí? Entonces Son siete de la mañana en W Radio. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? ¿Cómo estamos? Yo así, mira. Bl, 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 que Rebeca está, miren, les cuento una cosa. es con los nervios de punta. No, o sea, no es posible. ¿Sabes lo
0: que
3: se es No encontraba su pasaporte. Desde las ocho y media, dice levantando actas en la delegación. Oye. Y que por pues cierto, les mandamos un gran saludo.
2: Oye, nada más dime una cosa. ¿Dónde apareció tu pasaporte?
3: En el la... lugar menos que menos me puedo imaginar. A ver, ¿cuál es? Tengo como dos cajones típicos, ya sabes, donde guardas cosas, ¿no? Bueno, entonces tengo un cajoncito abajo de la tele, donde tengo estados de cuenta, donde tengo algunos pases de abordar, cosas, ¿sabes? Bueno, Y un sobre con papeles. En ese cajón, que no me hubiera yo imaginado, abajo de un sobre y abajo de un libro.
2: Ese ahí perfecto ejemplo, me acaban de hablar para decirme, ya encontramos tu pasaporte. De lo importante que es que haya orden en la casa de una Rebeca. Sí. Oye, no sé qué hace el pasaporte sí. ahí. ¿Eh?
3: No, sí, yo ya me imagino porque Yo sé por qué ahí lo lo pude haber puesto. Mm -hmm. mm
2: -hmm.
3: Pero bueno, ya apareció. Los trámites son como muy sencillos aquí para hacer levantar actas, para todo ese rollo. Es muy rápido. Y bueno, ya estamos aquí. Órale. <risa> sentaditas.
2: Órale. No saben lo mal que me tiene a mí el caso de la Mara. Cállate. No saben lo mal que me tiene el caso. Y creo que todos lo que, los que hemos seguido el caso de esta niña eh, que murió eh, a manos de un chofer de Cabify... Uh -huh. Creo que todas estamos como muy consternadas. Por nuestra propia seguridad, pero por la seguridad de todas nuestras hijas. Uh, sí, totalmente. Y yo les diría una cosa. Independientemente de que se supone que todos estos nuevos servicios de taxi tienen... Eh, investigaciones sobre los choferes Y, y, este, y que son súper seguros Y peras y manzanas Al final les digo una cosa Nuestro país Desafortunadamente Es un país En donde vivir aquí Es un deporte extremo y de alto riesgo Yo les diría No suelten a sus hijos Estén pendientes de dónde están Con quién andan Dónde van Y de veras no hay que estar tomando riesgos que son absolutamente innecesarios. Seas mujer o seas hombre, porque enfocamos mucho el tema a las mujeres, pero también los hombres, todos los que tienen hijos hombres, corren un tremendo riesgo, este, porque estamos en un, en un, en un país muy inseguro uh -huh. y en ciudades muy inseguras. Y a sus hijas de 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, no importa la edad, de veras cuídenlas, hablábamos el otro día con este grupo de mujeres que están sacando esta iniciativa de el grito más fuerte, de cuidarse unas a otras, que todo el mundo sepa dónde estás, o sea, la gente cercana a ti, a dónde vas, cuánto tiempo tardas, eh, compartir los viajes y los trayectos que tienes. Sí. Hay una aplicación que que para mí es una maravilla que se llama Life 360, que es una app para, para en donde se mete toda tu familia y todo el mundo sabe dónde está todo el mundo, uh -huh. eh, 24 horas al día. Y de veras cuiden mucho a sus hijos, no, estén totalmente. estén muy, muy, muy pendientes de ellos, aunque les caigamos en las patas, como les digo yo a mis hijas, eh, yo no soy tu mamá para caerte bien, yo soy tu mamá para cuidarte. No, sí, Y para formarte. Claro. Punto, se acabó. De veras, esto de mar a mí me tiene... ¿eh? No, 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 en shock. Usar. Pero ¿por qué nadie nos ha dicho qué declaró este cuate? Este chocer. cuate
3: declaró la primera vez voluntariamente, como ya te platicé. Sí, Barbara, que no. Que dijo que lo había dejado Exacto. a la chavita una, una cuadra antes. Y después, pues ya, lo, lo, lo apañaron porque traía el celular de ella. Uh -huh. Se lo llevó a por eso No ha contado la historia. No, 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 no. no pues es el la punto. historia es esa, que al final se la llevó a un hotel y en el hotel pasó lo que tuvo que pasar y luego la fue a botar a una barranca, pero como que todo mal hecho, ¿no? O sea, mal hecho desde... Porque yo luego pensaba, y esto yo creo que es, 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 eh, es, es importante también tenerlo. O sea, yo sé que tú te puedes, en una ciudad segura y con servicios seguros, uh -huh. qué delicia subirte a un lugar y dormirte, aunque uh -huh. vengas como vengas, perdón. Si vengo... Con mis copitas y tengo sueño, o sea, y me duermo, no tengo por qué morirme. No no tiene por qué el chofer asesinarme, ¿no? Pero bueno, tratemos en la medida posible de ayudarnos y no dormirnos. Sí, estar con el ojo alerta. Y estar alertas, ¿no? Sobre todo en estos momentos que son que súper son difíciles. No sé qué declaró ya el chofer. No sé si hay nuevas... Eh, nueva una nueva historia no sé cómo sucedieron los hechos de acuerdo a este señor pero lo primero que dijo fue que le había dejado eh, unas una, unas cuadras antes y que por eso eh, ya había marcado el, el por eso no bajó pues lo que no sí. contaba era con que habían cámaras por todos lados y evidentemente pues, se ve que la chavita no baja en ningún momento, él prende la luz un par de veces del coche del interior como que voltea a ver si sigue dormida uh
0: -huh.
1: y
3: luego arranca y adiós, ¿no? Sí. Todavía se bajó en el motel, apagar él el motel. Y dicen los, 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 los del servicio del hotel que ellos sí se asomaron a la, al, al, para ver si venía alguien pero tenían los vidrios polarizados ese coche. Otra otra cosa que también porque hay un taxi con, eh, con un servicio de taxi con coches con perdón, vidrios, vidrios polarizados, polarizados por, ¿no? Y bueno, y, y el servicio este Cabify, pues consternado, tuiteando todo el tiempo, pero pues también ...tiene gran responsabilidad, obviamente, ¿no? Absolutamente. ¿no? O sea, ¿dónde están está el filtro? En ¿Dónde están? Claro, en un problema. ¿Quién va a ahorita un cabizaje? O sea, lamentamos el fallecimiento. No, 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 no lamentamos el fallecimiento. O sea, sí, uno claro. de tus choferes la mató, ¿no? Claro. ¡Qué terrible, qué terrible!
2: Eh, justamente ¿cuántos... deberíamos hacer un programa de, de cuáles son las garantías... Este, ...de estos nuevos servicios, uh -huh. incluyendo a la gente de Uber. Oh, claro. Porque Uber es, yo creo que el más famoso. Muchos usan Uber... ¿Y qué garantías tenemos mm. en Uber? También. Estas
4: aplicaciones y... ya metieron ahorita
5: botón de, eh, de pánico uh -huh. y contactos como pues para asegurar pero ¿cómo hasta ahorita, Entonces, hombre. hay que traer a la gente de Uber para, para, ver, para que nos cuente. El otro día también
3: eh, Salame estuvo platicando de un incidente que <coughs> tuvo que hay que tener mucho cuidado pide su Uber y de pronto le llama un chofer y le dice oye, cambié de coche <coughs> voy en otro coche. Sí. Entonces Salame obviamente cancela y dice no, no, no yo no quiero otro coche voy a esperar sí. a, mi, a mi Uber. Sí. Bueno, ahí hay una cosa que estaban explicando, por eso hay que traer a los de Uber, que de pronto se pasan, se traspasan los, los, los servicios, ¿no? Uh -huh. Entonces te puede hablar otro chofer y te puede decir, no, pues voy en otro coche. Pero bueno, o sea, ahí con, te digo, con toda esta inseguridad, ¿qué garantías tenemos todos, hombres y
2: mujeres, eh? Claro,
3: Está terrible. Claro. claro.
2: Y claro. yo creo que muchos papás tenemos como paz con esto de que todos los choferes están investigados de pensar que nuestros hijos anden en los Ubers y en los Cabify's. Y esto ha sido, pues, como una llamada de atención para Ojo. darnos cuenta que no hay seguridad en ninguna parte. Ni en ningún lado. En ninguna ¿No? parte, en ninguna circunstancia. Lado. Vamos a invitar a la gente de estos servicios de taxi para entender cómo, cómo, funciona cómo de funcionan. Cómo funcionan y cómo hacen sus filtros. Exacto. Sobre todo. Este, y que ahora sí que. Ahora, lo que ¿Qué tan responsables propimos, se claro. hacen y cuáles son tus garantías? ¿Y cuáles.? Vamos, ¿qué, te, qué protección te están ofreciendo? <risa> Pero, ¿sabes que, que claro? Pues ¿Sabes
3: qué es lo terrible? Que el coche uh -huh. era de la mamá y el hijo era el chofer. Ah, ¿sí? ¿Sabes? O sea, sí. la mamá mete a Cabify el, 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 coche. el coche y pues el chofer es su hijo. Es su hijo. Pues
2: ahí como que. En fin. ¿No? ¿no? Bueno, pr pr prometemos que vamos a hacer ese programa qué esta misma semana. Eh, hoy, hoy tenemos en el programa Namar Orihuela. Vamos a hablar de ¿eres capaz de dar amor? Mónica Flores, directora general de Manpower Group Latinoamérica Va a estar con nosotros ¿Cómo ser un freelance? Y ahora sí que no morir en el intento ¿Y cómo ejecutártelo bien? ¿Cómo tener éxito? Porque luego está bien
3: castigado ser el freelance, oye Y luego ayer, y no
2: vamos a comentar que ayer fueron los Grammy Fueron los Emmy's los Emmy. Bueno, ¿Se acuerdan que yo les platiqué de esa serie que se llama The Handmaid's Tale? Sí. Que tienen que verla. Bueno, pues se llevó, 852 se llevó mil todos. premios. Uh -huh. Igualmente este que Game of Thrones, uh -huh. este Big Little Lies, otra que tuvo muchísimos galardones. El actor Alec Baldwin ganó el Emmy en la categoría de mejor actor de reparto en serie de comedia uh -huh. por su parodia de Donald Trump en el programa Saturday Night Live. Estuvo muy bueno, muy bonitos vestidos. en <risa> todos los Emmys. ¿Sí? Sí, oh, los viste, los sí, yo no claro vi, lo eh. vi, yo vi
3: dos, tres cositas y ya.
2: Claro que los vi. Pero bueno, Handmade Tale es una serie que la tienen que ver. Hay que ver Deep, que no la he visto, de Julia Louis-Dreyfus, uh -huh. la que estaba en Seinfeld, ¿se acuerdan? Sí. Este, y bueno, el mejor actor de reparto en un drama John Lithgow que la hace de... La serie de Churchill and the Crown uh -huh. Esa también, deberían de ver esa serie Genial Este, y bueno, este Big Little Lies Que dicen que es una verdadera locura Nicole Kidman ajá. Con Nicole Kidman Oye, la de Black Mirror Que Reese todo el mundo me dice es ¿Qué no School. has visto Black Mirror?
3: No la he visto, ¿ya la viste tú? Sí, ¿Y? ya vi dos ¿Y? Pues como que no me enganché No, pues no está o sea, Mejor TV a Movie de...
2: A lo mejor la estaba viendo de mal humor. ¿No la voy a ver, La guave. La guave. oigan te han roto el corazón. Relacionas con pura gente tóxica. No confías en tu pareja. Sientes que nunca vas a encontrar el amor. La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina juntos para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. Mua Masterclass el próximo sábado 23 de septiembre en Puebla en el Big Grand Fiesta Americana de Angelópolis a las 9 de la mañana. Para aprender el arte de que las relaciones funcionen. ¡Mua! Este mes, en Revista MOA, Carla Sousa a Carcajadas muchas carcajadas.
1: Una revista de Marta de Valle.
2: Oigan, es septiembre y es el mes del testamento. Ahora sí párense. Les digo una cosa para que no hereden broncas, porque eso es lo que uno hereda cuando se muere intestado. Y trajimos al notario 138 de la Ciudad de México, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, José Antonio Manzanero is in the house, porque increíblemente ¿Solamente el 5%, José, de los mexicanos tienen un
1: testamento? Es correcto. ¿Qué ¿no? es eso? Es una tristeza.
2: ¡Es una locura!
1: <risa> sí, sí, sí. A
2: ver, confiésense mientes. ¿Quién de ustedes tiene algún familiar que murió intestado? Y díganos en qué clase de broncas están metidos todos los que se quedaron todavía en esta tierra. Increíblemente, este... Solamente 4% de los mexicanos registró un testamento en los últimos 15 años. Y el mes de septiembre, José, te digo José Antonio, te digo Pepe...
1: José Antonio está Pepe. Te digo amigo, querido... ¿no? <risa> amigo y compañero... Este, oye, José
2: Antonio, ¿por qué septiembre es el mes del testamento? Explíquese iniciativa.
1: Mira, es un programa que tiene ya casi 15 años de haberse implantado. Ajá. Y en donde... Eh, pues los notarios surgió la idea con el Secretaría de Gobernación uh -huh. De propiciar una cultura testamentaria uh -huh. Es paradójico, los mexicas, así uh -huh. los llamo yo Como todos los cuentavientes uh -huh. <risa> Los mexicas no tenemos una cultura de previsión No hacemos testamento No tenemos un seguro de gastos médicos Seguros de vida pocas veces No aseguramos el automóvil, la casa mucho menos uh -huh. No escritoramos nuestras casas Compramos una casa y no la regularizamos uh -huh. Tan suerte que pensamos que era una gran idea El propiciar y tener un programa a nivel federal Para que la gente se acercara al testamento Nos pierdan miedo sí. La gente dice, hijo, ir con notario testamento Me voy a morir, sí. me salo sí. No, no te vas a salir te vas a morir claro. Es importante, para mí el testamento un acto de responsabilidad De amor ¿Para quién? Para los que se, los que se quedan yo si ya me morí, ya claro. no voy a sentir nada. Claro. Por otro lado, en estos casi 15 años han tocado más de 5 millones de testamentos, pero como bien dices tú, solo un 5%. Es un nicho muy fértil de claro. que la gente se acerque al testamento. Si ya hiciste uno, lo puedes actualizar. Sí. entonces mencionabas hace un momentito algo muy interesante, decir, dejo una serie de broncas si me muero intestado. Claro. A veces no es tan cierto. Y te uh -huh. voy a decir por qué. Si hago un testamento y soy un calavera
0: uh -huh.
1: y dejo como heredera ...a una persona con la que yo quiero algo... Uh -huh. ...obtengo sus favores... ...y mañana hago un nuevo testamento... ...a favor de mi esposa y de mis hijos... ...¿qué testamento va a valer? El último. El último otorgado. Claro,
0: claro. Y la
1: gente que uh -huh. cree que es heredera en un testamento... ...pues no necesariamente lo es... ...porque no sabe si yo hice uno último... Claro. ...y hasta que yo falte... ...se va a poder hacer una investigación... ...acerca de cuál es el testamento último.
5: Oye
2: José Antonio... ...¿y cómo sabes tú como notario... ¿Cuál es el último?
1: Solamente cuando una persona ha muerto, hacemos uh -huh. una investigación ante dos instancias notarios del país. Uh -huh. Una ante los tribunales y archivos judiciales locales de cada entidad. Uh -huh. Y estos, a su vez, están coordinados lo mismo que los archivos de, generales de notarías con el RENAT, el Registro Nacional de Testamentos. Uh -huh. Si una persona muere, yo investigo ante archivos de notarías y archivos judiciales y de ahí obtengo una información nacional. Y ahí sé cuál es el último otorgado.
2: Ok, ahí te va una, ahí te, ahí te va, te voy a meter una variable de complicación. Por favor. Fíjate que yo hice un, un testamento que está metido en la Renat, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Y pues ahí está, Luis en el 2015. Pero fíjate que antier, en una borrachera, <risa> con mi, con, con, con mi novio nuevo, puse en un papel, puño y letra, que lo amo con todo mi ser Y entonces le voy a heredar a él Todas mis propiedades y todos mis negocios Y es más, como estaba ahogada Hasta me corté el dedo y lo firmé con sangre Y encima
1: puse mi firma Bien ¿Cuál vale? Obviamente lo que hiciste <risa> ¿No? no tiene validez porque en términos de los códigos civiles Toda disposición dejada en un documento secreto particular Que no siga las formalidades de ley No tiene valor mm. De tal suerte que qué bueno que le desgraces tu amor a tu novio
2: Claro, claro, qué bueno Pero que eso no tiene validez miedo. legal Ok, <risa> si no está hecho enfrente de un notario No tiene validez
1: Déjame te explico algo A nivel nacional tenemos 32 códigos civiles locales Y un Ajá. código civil federal en cada C código civil se establecen las formalidades para hacer un testamento en nuestra Ciudad de México, por ejemplo solo existen hoy dos clases de testamento el testamento hecho ante Antenotero se llama testamento público abierto o el testamento hecho en país extranjero, que se ejecuta en nuestro país, pero ya no existe ni el testamento privado, ni el marítimo ni el militar ni el hológrafo, uh -huh. ni el público simplificado ni el público cerrado uh -huh. son testamentos que ya no existen desde 2012 tal okay. suerte que hoy si alguien quiere hacer un testamento, es ante el notario y se acabó.
2: O sea, si ustedes tenían paz porque habían hecho un testamento impresionante en una ya les tenemos una noticia, eso no sirve de absolutamente nada. Ahora, desde hace 15 años, como bien explicabas, todos los notarios de este país, que increíblemente son son bien
1: pocos, ¿no? 4.200
2: notarios. 4.200 notarios, eh, se comprometieron a reducir sus honorarios hasta en un 50%. Amplían sus horarios de atención, brindan asesorías y todo esto para incentivarnos a todos a hacer un bendito testamento.
1: Así es, y eso del descuento es importante, porque fíjate, como mencioné que en cada entidad hay un código civil, también uh -huh. la actividad notarial en cada entidad es particular de ese, de ese estado. Uh -huh. Tal suerte que las leyes de notariado prevén aranceles, costos y demás. Hay entidades en las cuales el testamento, como se me cuesta dos mil pesos en esta época. Uh -huh. Un testamento normal cuesta cuatro mil ochocientos pesos en Ciudad de México. Claro. En Tamaulipas está costando tres mil pesos, tres mil quinientos pesos. En entidades como Morelos eh, cuestan novecientos pesos. Entonces, uh -huh. varía en la entidad, el costo en cada caso. Pero podemos decir que se obtienen descuentos de más de un 50 por Claro,
2: o sea, es, más, es casi la mitad este mes el tema del testamento. Uh -huh. Ahora... ¿Por qué es imposar, importante hacer un testamento? Dímelo rápido. Y después, de no hacer un testamento, todo lo que te puede
1: suceder. Bien. Ese es un testamento. Vas a definir quién se queda con todos tus bienes a tu muerte. Quién va a ejecutar tu voluntad testamentaria. Un sujeto llamado albacea. Si uh -huh. quieres dejar eh, representantes para tus hijos menores de edad, puedes nombrar tutores y curadores. Uh -huh. Y desde luego, el no hacer testamento te implicará que posiblemente te lleve a un procedimiento de una naturaleza diversa, como puede ser judicial o quizá notarial, para o sea, llegar a lo que establece la ley. Cuando tú no haces un testamento, la ley te señala quiénes serán tus beneficiarios. Y curiosamente, cuando una persona falta sin testamento, en primer lugar tienen los descendientes. Imagínate, yo tengo dos o tres relaciones y tengo hijos en cada una de ellas, y no hice testamento. Cuando yo falte van a concurrir todos mis descendientes, medios hermanos. Aquello va a ser una aquelarre. Uh -huh. Si yo hago un testamento, aunque tenga muchos hijos y demás, yo puedo dejar como heredera a la Cruz Roja. Y ah. ni mi esposa ni mis hijos tienen derecho a nada si yo decidí dejar a la Cruz Roja.
2: No, esa persona es una perra y merece morir. <risa> <Coda>. no, no <risa> y merece morir. Oye, y entonces, a ver, pero eso está impresionante. Sí. O sea, de no hacer un testamento, estás dejando tus bienes, la verdad, en manos de un juez.
1: En manos de lo que dice la ley Ajá. A partir de 1884 Es la primera fecha en que en nuestro país En México puedes hacer un libre testamento Antes no A partir de entonces yo puedo seguir, dejar mis cosas A quien mejor me parezca Es un acto personalísimo, revocable y libre mm -hmm. Solo yo puedo hacer testamento Nadie puede hacer testamento por mí. No puede haber dos voluntades en un mismo testamento. Sí. Yo puedo cambiar mil veces de, de voluntad y la uh -huh. acabo de leer, es la última. Y yo puedo dejar a quien yo quiera como herederos sin que sean ni mi esposa, ni mis hijos, ni mis padres, ni mis nietos. Claro. A una institución, a una amiga, a un compadre, a quien yo quiera.
2: Ok, ahí te va esta. Y me la contesta si quieres regresando del corte. Pero, ¿cuántas veces ustedes no han sabido de historias y por lo que veo muchas en Twitter de que? Dejaron un testamento Y aún con testamento Unos pleitos familiares Del Esferna. infierno La especificidad Del testamento Regresando con el licenciado José Antonio Manzanero No se vayan, ya volvemos Oigan, estamos aquí con el presidente Nada más y nada menos que el presidente Del Colegio Nacional del Notariado Mexicano El licenciado José Antonio Manzanero Porque septiembre es el mes del testamento Y como en México Aunque no lo crean Solamente el 5% de los mexicanos tiene un testamento, el 95% no lo tiene. Este mes, hace 15 años, se hizo un acuerdo para que los notarios de todo el país redujeran sus honorarios, hasta en un 50%, y te cueste hacer tu testamento 900, 1.000, 1.200, 2.000 pesos.
1: Más o menos, Marta, exactamente.
2: Pero, a ver, es que ahorita estaba como periquito fuera del aire, ¿eh? Dices tú, o sea, vamos a comer... Soprar zapatos, ...este... Al, al cine.
1: Mira, muchas cosas. ¿Por qué la gente no hace testamento? Porque no racionalizamos ni jerarquizamos la importancia de las cosas. Fíjate, hacer un testamento, vamos a, a fijarme: dos mil pesos. ¿Cuánto te gastas en una comida? ¿Cuánto te cuesta el servicio del coche? ¿Cuánto hacer una posada? ¿Cuánto festejar las fiestas patrias? Sí. Imitar el pozole, claro. los cuets, el tequila. Los mexicas somos buenos para la fiesta, pero no hacemos eso. Claro. ¿Verdad? Sí, sí para la Semana Santa, para los 15 años de la hija, que todo es importante. Pero resulta que si no hago testamento, cuando yo falte, tendré seguramente que contar a un abogado para que me haga un procedimiento que puede ser notarial o judicial le voy a pagar al abogado para acabar finalmente con el notario porque el notario me va a adjudicar bienes inmuebles Exacto. si en mi patrimonio había coches acciones antigüedades euros qué sé yo eso no cuesta dinero adjudicármelo ante el notario sí. pero si los inmuebles tengo un terrenito en Xochimilco un departamentito en Coyoacán, en Culhuacán eso me va a costar porque la ley dice los inmuebles tienen que hacerse ante el notario pero así somos los mexicanos además no queremos ser testamento es un tabú. El otro día me sucedió, te platico rápidamente. Un matrimonio, casados en segundas nupcias, con hijos de ambas relaciones, hacen testamento para el Señor, dice, todo para mi esposa. Oiga, Señor, y que la señora haga testamento. No, ella no, porque es mujer, ella trabaja. Aquí decido yo. Hombre, Señor, por amor de Dios, haga testamento, gaste dos mil pesitos. No, no hago nada. Perfecto. El Señor deja un testamento, todo a favor de la señora. Se van de viaje en vacaciones Semana Santa. Chocan en el automóvil, se matan. El señor dice el acta de función muere 10:45 de la mañana. La señora le sobrevive cerca de una hora. Eso dice el acta de función. Como el señor murió antes, alcanza a ser heredera a la señora. Pero la señora muere sin testamento, muere intestada. Entonces quién recibe todos los bienes que ya son de la señora? Todos los hijos de ella. Esto es, los hijos que tiene con el señor y los hijos del primer matrimonio de ella. Es lo que quería el señor, no. Por no gastar dos mil pesitos. O y okay, todos los hijos
2: del primer matrimonio de él.
1: Vale. Bye. Adiós, claro. Pero...
2: No. We...
1: Sí. Es lo que quería. No. Otro, otro caso que que me pasó. Los notarios eh, tenemos una responsabilidad social. Hacemos testamento no solo en nuestras oficinas, sino también salimos. Uh -huh. Y aquí en Ciudad de México tenemos unas guardias permanentes para atender diligencias de gente que no tenga un notario habitual. En una ocasión me toca una dirigencia de estas y me dicen, oiga, un señor está en centro médico, lo van a operar y quiere hacer testamento. Pues bueno, voy a verlo, el señor venía de un accidente, lo habían atropellado, ya estaba razonablemente bien, pero le iban a intervenir a operar. Uh -huh. le, lo investigo, le, le, lo entrevisto, vive la esposa, viven tres hijos uh -huh. y cuando le digo, señor, ¿a quién le quiere dejar sus cosas? A mi sobrino Juanito Pérez. ¿Por qué al sobrino? Es que él fue el que me levantó cuando me atropellaron. No se dio cuenta, ni mi esposa, ni mis hijos trabajaban. El señor sentido, sentimentalmente, estaba muy triste. Y le quería dejar todo al sobrino que lo llevó al hospital, y no a su esposa, sino a sus hijos. Imagínate si hago ese testamento. Entonces, ¿Eres también, como terapeuta también? Pues un poquito, porque además de que la ley nos faculta a que califiquemos la capacidad legal de una persona para hacer testamento, pues también tenemos que entrar al aspecto emotivo. ¿Cuándo voy a hacer testamento? Hay que hacerlo cuando estoy sano, estoy tranquilo, no tengo presión alguna. No ando enchilado. Ah, en chile, pero exacto, no resulta con nadie, que claro. me voy de viaje al extranjero, un viaje largo, me van a operar, estoy triste, me uh -huh. peleé con la señora con los hijos. No, 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 momento. El testamento es personalísimo, re revocable, libre. Tengo que estar libre, libre mi albedrío, libre mi mente de presiones. La gente no entiende eso, Marta. Claro.
2: Ahora, dime una cosa. Eh... A lo mejor todos ustedes ya les está empezando una angustia horrenda De me urge hacer un testamento Porque al final vamos a dejar embroncados a todos los que queríamos heredar Normalmente en un testamento puedes poner Son todos mis hijos por partes iguales Herederos universales De todo lo que yo poseo Entonces uno dice Ya la hice
1: Fíjate que es una buena fórmula y depende del caso concreto, porque un vestido, Marta, es como un, bes, como un, digo, un testamento, es como un vestido, como un traje a la medida. Uh -huh. Cada uno somos distintos, delgados, flacos, altos, chaparros, lo que sea. Hay gente que dice: Yo solo tengo una sola casa, y tengo cuatro hijos y una esposa, y estoy casado, lo que la gente dice en bienes mancomunados, sociedad uh -huh. conyugal. Bueno, si ese bien lo compraste tú junto con tu esposa, la mitad es de ella y la mitad es tuya. ¿De qué puedes disponer en un testamento? De la mitad. Tuya. Nada más, ¿verdad? Oye, y si yo me muero, ¿mis hijos van a sacar a mi esposa? Pues no, señor, porque si tu esposa es dueña de la mitad y tú eres dueño de la mitad, ¿qué puede más? ¿Un 50% con tu 50%? No pasa nada. Pero la gente, si tiene un patrimonio eh, compuesto de varios bienes, quizá pueda elegir designando legatarios.
2: A ver, pero explica, ¿qué pasa si por eso? Herederos universales a mis hijos. ¿dónde sí. empiezan los hijos. A mí me dio la casa del pedregal, pero oye, yo no quería esa. Yo quería la de Xochimilco Y ahí es donde empiezan los pleitos
1: Comienzan los pleitos si es que no hay un, eh, un, Una dirigencia Y una coordinación sería, adecuados Porque para eso está también en buena medida El albacea uh -huh. El albacea es como un director de orquesta Ese le va a decir, señores herederos, son los músicos Vamos por aquí Había estos bienes, pongámonos de acuerdo En hacer y formular un proyecto de partición uh -huh. Para luego adjudicarnos uh -huh. Si entendemos que mi padre al morir yo me saqué la lotería Sin comprar billete Y sin jugar Me están dejando A lo que yo no tenía antes A caballo regalado No se le ve colmillo Pero si la gente es ambiciosa Y dice Mi padre me dijo Que me tocaba esto Y no hay arreglo Aunque haya testamento Hay pleito Testamentos de famosos Cantinflas los hijos de, can... o hijo de Cantinflas... Sí, se acaba de morir uno de los hijos de Cantinflas. Así es, Juan sí. Gabriel... No, espérame,
2: ¿sigue el testamento de Cantinflas en pleito?
1: Entiendo que sí, y porque derivan derechos para quienes fueron su... o fue su heredero, y siguen peleando con cosas, y van a seguir peleando en las sucesiones. No, pero ahí sí
3: está, está rudo, porque quedó el testamento de todo lo que había heredado de Cantinflas... Eh, a el... eso y... me refiero. Sí. Quedó la, la esposa que tiene otros hijos...
1: Que si no son testamento. ni nietos de
3: cantiflas, claro. ni y tú nada. Me
1: dijeras, si hay testamento, estamos blindados que no hay pleito, pues no. Porque a lo mejor en el testamento yo no plasmé mi última voluntad. Es más, fíjate, hay gente que abusa de las personas y los llevan a hacer testamentos cuando la persona ni siquiera está capaz ni está en el mejor momento para hacerlo. O infringen la ley al hacer un testamento. Sí. ¿Y todo esto a qué nos lleva? Que el presunto posible o preterido, olvidado heredero pueda hacer valer una acción legal ante los tribunales e intentar impugnar el testamento.
2: A ver, Juan Gabriel. <coughs>
1: Juan Gabriel otorgó un testamento. Y no acaso vemos en los medios que hay problemas con el hijo, los hijos que uh -huh. dicen, si sí estuve, no estuve, en mayor o menor proporción, o a mí me olvidó. Bueno, el hecho de que te haya no mencionado, aunque seas un hijo, insisto, uh -huh. si el testamento se cumplió con todas las de la ley, uh -huh. solamente tendrá derecho de dar a heredar los que estén ahí ...legalmente nombrados como herederos o legatarios. Uh -huh. Pero hay alguno que dice... ...yo me siento vulnerado en mis derechos... ...y voy a impugnar el testamento. Tendrá la facultad legal para hacerlo. Otro problema será que prospere o no.
2: Claro. Y ante ello... No, María Félix nos falta.
1: María Félix. Bueno, María Félix te puedo decir que es una de las famosas... ...que otorgó testamento, que en su caso... Este, ...supimos por los medios que era heredero... su ...hijo Enrique Álvarez Félix, que tenía legados a favor de aquel pintor francés, Antoine Sapoff y demás, y, y son aquellos casos en los que decimos, bueno, qué importante es para una personalidad, para una gente destacada, una gente relevante, como para cualquier ciudadano. Es igual de importante. Tú y yo, como ciudadanos normalitos que somos, es igual nuestro patrimonio relevante que el de una persona en esas latitudes. Claro. De tal suerte que el pensar que por hacer testamento nos va a pasar algo, es totalmente equivocado, claro. es erróneo. Yo los invito a todos sus eh, cuentavientes. cuentavientes a que acerquen con el notario. Que lleguen y utilicen esta bondad que muchas de las veces hasta extendemos en el plazo. Uh -huh. Porque muchas veces un mes es poquito. Es uh -huh. poquito tiempo. Claro. Arrancamos en septiembre, pero podemos firmar en octubre. Claro. Si ah. se inició el proceso, se extienden los beneficios. A ver,
2: ahí te van, como ametralladora. Por favor. Eh, mi padre hizo testamento de a mil pesos. Y cuando falleció y lo tuvimos que abrir, nos cobró el notario 50 mil por abrirlo.
1: Bueno, de, eh, te voy a matizar esto. Campaña, mes del de septiembre. ...es el testamento público abierto... ...que se hace ante el notario... Uh -huh. <coughs> ...a veces concurren campañas... ...cuando hicieran los testamentos hológrafos... ...que eran los que se hacen de puño y letra... ...y que se tenían que depositar en el archivo de notarías... ...entonces ahí había que enfrentar un doble proceso... ...que era declararlo formal el testamento... ...y luego llevar con el notario... Uh -huh. ...lo que este eh, cuentaviente tuyo dice... Eh, abrir el la... testamento... ...es hacer un acto que se llama... ...Aceptar la herencia y cargo de Albacea... ...que tiene un costo en la ANCES de la Ciudad de México... De 15 mil, 16 mil pesos, no más allá de eso. Si vas con un abogado a que te haya un procedimiento ante los juzgados, es otra cosa, no te puedo dar costo de ello, claro. sí de los testamentos y del procedimiento ante notario.
2: Sí, porque abrirlo no cuesta, ¿no? Y tú
1: puedes tener un peso de capital o mil millones de capital en ese procedimiento de aceptación de herencia, no te cuesta más ni menos. Híjole, la diferencia no te, la marca, la adjudicación. No te
2: quiero afligir, hay 25 llamadas, 300 uh -huh. tweets, 24 en qué Facebook. Qué bueno que la
1: gente esté tanto, está interesada, qué bueno.
2: Esta es... Probablemente la mejor pregunta. A ver. Porque uno dice, a ver, ¿yo qué voy a heredar? ¿Yo, yo, ¿Para qué hago un testamento si yo no tengo nada? Entonces Lore pone aquí, tengo 31 años, eh, estoy casada, no tengo hijos y solo tengo mi coche y mi ropa. ¿Para qué hago un testamento?
1: Ella cree que solo tiene eso, pero fíjate que Lore es heredera de una tía, de un abuelo, de un papá. Uh -huh. Lore va a jugar el melate pasado mañana miércoles y se va a sacar 300 millones. ¿Cuándo y qué tiene Lore? ¿Cuándo va a saber lo que tiene y de qué está compuesto su patrimonio? Cuando se muera. ¿Ya sabe Lore cuándo se va a morir? No, ¿verdad? Entonces, el testamento es una previsión. La gente dice, no tengo casa, no tengo coche. O una idea muy arraigada. Compré un departamento con una hipoteca de banco. Como está hipotecado, el departamento no es mío y no tengo nada. Falso. El departamento es tuyo porque para que tú puedas hipotecar tienes que ser dueño. Sí. Que el banco se le deba una cantidad, que tenga una garantía hipotecaria a su favor, no quiere decir que el banco sea el dueño del departamento. Tal suerte que esa persona perfectamente puede hacer un testamento a favor de su hijo. ¿Qué tal si el día de mañana, en tal otra relación, se enamora de otra persona?
3: Que y la va a heredar.
1: Que la va a heredar o que él, ella quiere dar a esa personita. Uh -huh todo lo que tengo las personas el caso, el coche, físicas mano. que es patrimonio
3: departamento como el coche todavía no lo terminé de pagar exactamente pero, ya pero es,
1: es de ella tiene una garantía afectada ese bien pero el bien es de ella
2: déjame picarle la crosta a Lore <risa> Mana no hagas un testamento nada más que si mañana te mueres cancelado cancelado no te daría un coraje horrendo que tu marido se organice en tres meses Tengo una noviecita en el mes de diciembre y que en enero tu novia Ande manejando su novia. Sí. Ande manejando tu coche. Sí, claro, claro.
3: Ya con eso.
2: Ya con eso. Uh -huh. Ya con eso. A ver, esta es otra muy buena pregunta. Bueno, nada más para reforzar lo que hemos dicho. Lucía dice: Mi abuela murió intestada porque no quería pensar en que un día se iba a morir. Uh -huh. Y se fue y dejó un problema tan serio y unos pleitos familiares tan horrendos que es lo que queremos evitarles a todos ustedes. Dice una cuenta eh, José Antonio ¿Dónde tengo que hacer el testamento Y qué tengo que llevar?
1: Se sugiere que el testamento lo hagas En tu domicilio En el lugar de tu domicilio Donde tienes tu mejor asiento de bienes De trabajo, de cosas Esto uh -huh. es, tengo un cliente que vive en Ciudad Satélite, Circuito, misioneros A la escuela van los hijos en el Estado de México La señora va al gym, al spa Y al trabajo en el Estado de México uh -huh. Y él trabaja en Polanco y quiere hacer testamento con un notario de la Ciudad de México. Uh -huh. Yo le aconsejo que vaya con un notario del Estado de México. Claro, ¿Por claro. qué razón? Porque el día de mañana que él falte, sus beneficiarios van a hacer un procedimiento y van a ir con un notario. ¿De dónde? Pues de su zona en la que están. Uh -huh. Si vienen con uno de la Ciudad de México, les va a costar un poquito más de dinero. El okay. trámite... Porque hay un testamento hecho con una televisión en México y el señor murió y tuvo su último domicilio en el Estado de México. Okay. Se sugiere que se haga donde tiene su actividad fundamental uh -huh. de vida, de escuelas, de familia, de todos. Excepcionalmente de trabajo, pero lo puede hacer en cualquier parte del país. Uh -huh. ¿Qué tiene que llevar? Una identificación oficial vigente con fotografía. Yo les pido en lo particular acta de nacimiento del testador. Si está casado, acta de matrimonio. Y si tiene hijos, actas de nacimiento de los hijos. ¿Por qué todo esto? Porque a veces la gente me dice, oiga licenciado, yo nací un 20 de junio del 47. Uh -huh. Y resulta que nació en 1944. Ok. Claro. Pero nos dicen una edad que no es. "Oiga, claro. quiero dejar como herederos a mis hijos, a José, a Pedro y a Martín. Pero José es José Antonio, Pedro es Pedro Manuel y Martín es Martín Efraín. Claro, claro, claro. Sí, y me que dan un todos. solo nombre de todos.
2: Eres un imbécil, Ajá. José Antonio. <risa> ¿Por <qué?
1: risa>
2: Yo quiero dejarle mi herencia a Pepito, uh -huh. a Raquelita y al Chompiras. Sí. Oye, no sí, se sí, llaman sí. así.
1: No se llaman así, pero hay reglas de interpretación porque si se demuestra por qué tú dejaste al Chompiras que así se conocía a Roberto Gómez Bolaños en unos Ajá. personajes, bueno pues es heredero.
3: Claro, claro. Explicó? Claro, Hay reglas claro. de
1: interpretación, pero claro. la gente no sabe eso y claro. por eso me contratan, por eso me pagan como notario. Por eso pero a ver, para ver todos los que
2: ahorita están con el Jesús en la boca. Actas de nacimiento de todos. Te marcamos.
1: Me o marcan. Sea, tienes
2: que buscar a un notario.
1: Ah, fíjate qué buena, qué buen planteamiento. Busquen a su notario porque espero que nos escuchen en todo el país. Uh -huh. Y no va a venir el de Ensenada a la Ciudad de México, ni el de Tabasco para acá. Que consulten la página del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, que ya está con ustedes. Ya
2: está en Twitter, ya la puse Y ahí
1: van a encontrar los nombres, direcciones, teléfonos, correos de los notarios que están asociados y afiliados con el Colegio Nacional. Ya van a encontrar... Asesoría personalizada, el costo especial, la tabla de qué estados, cuánto cuesta en cada estado, etcétera.
2: Ok, y literal, hablas a la oficina del notario más cercano.
1: Quiero una cita para Oiga, hacer quiero una cita porque
2: quiero hacer mi testamento. llevas sus papeles, ahí te dirán en el teléfono todos los papeles, el acta de nacimiento. Los palabra.
1: requisitos, platicaremos, le tomaremos medidas para hacer su traje. Claro. Y si todo está en orden, en dos, tres días hábiles está firmando su testamento.
2: Nada más imagínese para poner las barbas en remojo, ¿eh? Yo tengo mi testamento Hecho por Pepe Morera Muy
1: Qué bueno La qué pregunta
2: buena. es Rebeca ¿Tú tienes testamento? No
3: te O sea
2: Tienes 51 años oiga.
3: No tengo No tengo
2: testamento Es que es insólito o, porque o sea, igual que de... de los Igual es con nuestro amiguito Los cuentamientos no entienden con palabras, entienden con el ejemplo Con hechos, sí,
3: cierto, tienes razón Desde <risa> hoy en adelante, a partir de hoy no, no. Sí Te voy a ir a ver el
0: Por favor, Rebeca
1: No, de verdad, ahorita Pareces de carta. 40, no de 51 Pero
2: Exactamente, mucho la vida bien. nos sorprende sin la edad Un ser de luz Ahora, esta les va ya ¿Quieren jalarse los pelos y aventarse por la ventana? Porque esta es yo creo que la preocupación de todos Dice aquí una cuenta viente. Si quieres agárrate de la mesa, José Antonio, porque esto es fuertísimo. El día que yo me muera, no quiero que bajo ninguna circunstancia, mis hijos se vayan a vivir con su papá. La patria potestad se puede poner en un testamento...
1: Por supuesto que no Marta. Por supuesto que no, Marta
2: O sea, espérate Si están peleadas a muerte con su ex Si ustedes mañana se mueren <risa> Si su ex sigue teniendo la patria potestad Los hijos suyos se van a ir a vivir con el ex Y la novia nueva
1: Eso ¿Sí? es correcto Eres cruel con tu comentario, Marta, pero es la real
2: es que Así es
1: Mira, siguiendo aquel viejo adagio latino que nos preocupó, nos informa mucho a los mexicanos, muerto el perro, se, acabó la, se acabó la rabia. Si yo soy papá de mis hijos y yo me he muerto, ya no tengo ningún derecho sobre ellos. Punto. Ya estoy muerto, no tengo capacidad, ya no, no soy una persona para el mundo jurídico. Sin embargo, mi esposa, que fue mi esposa, mi pareja, y así sigue siendo madre de mis hijos. Porque tiene la
2: patria potestad.
1: Ella ejerce patria potestad, que es representar a su persona y a sus bienes mientras alcanzan la mayoría de edad. Ahora bien, ¿qué pasa si se mueren los papás? Déjame un poquito más allá. ¿Quién ejerce patria potestad? Los abuelos.
2: ¿Pero primero los paternos o los maternos?
1: No, antiguamente era la línea paterna y luego la materna en tratándose de hijos de matrimonio. Cuando eran hijos habidos fuera de matrimonio, el juez de lo familiar decidía con quién era mejor que estuvieran unos hijos. De varias reformas de más de 15 a 20 años a nuestro Código Civil de la Ciudad de México, el juez siempre va a decir con quién se va el hijo con qué, es, qué línea es mejor porque claro tú como mujer vas a decir que se vayan con la línea materna ¿por qué? yo como padre diré con la línea paterna ¿por qué? lo importante es la persona del menor ¿con quién es más conveniente? no hay padres no hay abuelos paternos ni maternos resulta que alguien más va a representar a ese menor de edad a ese sujeto incapaz por razón de edad ¿quién es? el tutor con asistencia de otro personaje que se llama curador que vigila lo que hace el tutor todo eso lo puedes ver fíjate en un testamento es muy importante Es muy importante esto. Y la gente no lo sabe Por eso insisto Acérquense para que les platiquemos Les asesoremos Si nada más quieren asesoría Y no quieren asesoramiento Ya se van informados Es mejor eso que nada Y sabes que debe de ser
2: complicadísimo Las familias nuevas De los tuyos, los míos y los nuestros
1: Así es bueno, y, y hoy por hoy que Bendito de mujeres tiene un papel relevante, importante, destacado Trabajan, informan, aportan Cuántos no mantenidos tenemos en casa Y resulta que la que decide y hace todo es la señora uh -huh. y no, Entonces pasa es... un segundo plano, perdóname si El varón
2: <risa> no, Pero ahí te va otra Imagínense que están vueltas a casar Y están casadas y viviendo en casa De su nuevo marido Con sus hijos, o sea, los tuyos, sí, ¿no? O sea, yo me fui a vivir a casa de José Antonio, mi nuevo esposo. Ajá. El día de mañana me muero y seguramente José Antonio, porque no son sus hijos, los va a poner patitas en la calle,
1: por Pero, ejemplo. Claro.
2: ¿No? Claro, claro. O claro. yo me casé con José Antonio, vivimos los hijos de José Antonio y los míos en mi casa que está a mi nombre.
0: Uh -huh. Yo me muero eres?
2: y mis hijos... Van a sacar a José Antonio y a sus hijos. Sí. De tu ya no entendiste, o sea, de veras necesitan un notario.
1: Sí, claro. Un, un notario, un asesor legal para muchos temas, pero para este en particular que tiene muchas derivaciones y muchas eh, aristas, vale la pena que se hagan con el notario.
3: Pero a aquí hay puedes poner en el en el testamento.
1: Puedo poner sí, muchas me muero, cosas no yo no, me, no sí. sacar a mi marido Yo,
2: digo, allá ahí, yo okay. te voy a decir qué debemos de poner ahorita. Que no se vaya José Antonio, que no se vaya José Antonio. Tengo muchísimas preguntas, no te puedo decir... ¿No?
1: Me quedo, yo... No, no te puedo
2: decir... A ver, todas las preguntas que tengan, con todas las variables, con todas las aristas, con todas las ecuaciones, regresando del corte, porque hoy, digo, este mes de septiembre es el mes del testamento, no heredemos broncas. Y está bien, si no lo quieren hacer después de lo que van a escuchar hoy, no lo hagan. Pero ¿saben qué? Bajo advertencia no hay engaño. Exactamente. Regresando del corte con el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano en donde Radio. Ahora sí cuenta bien que esto se está poniendo color de hormiga porque como septiembre es el mes del testamento, esto significa que a nivel nacional en todo el país los notarios reducen sus honorarios hasta en un 50%, lo cual significa... ...que el eh, testamento te va a costar como 50% menos... El, ...un testamento la verdad es que no es algo necesariamente caro... ...desde 900 hasta 2000, 2500 pesos máximo... ...está con nosotros el presidente del Consejo... Eh, ...del Colegio Nacional de Notariado Mexicano... ...el licenciado José Antonio Manzanero... ...notario 138 aquí en la Ciudad de México... ...pero ya le, les dimos a través de redes sociales... ...la página del de Colegio Nacional del Notariado Mexicano para que ustedes vean qué notario es el más cercano a ustedes para que no anden buscando un notario de la Ciudad de México cuando están ustedes escuchándonos en San Luis Potosí en Puebla o en Mérida eh, hay muchísimas preguntas y por eso no hemos dejado te tenemos secuestrado oficial <risa> Gracias. Eh, que se vaya eh, José Antonio a ver, estas, estas son variables bien interesantes para todos, escuchen esto se muere la persona y hay un testamento y no están de acuerdo en la repartición eh, principalmente la albacea ¿Se puede impugnar y corregirse?
1: Bien La albacea no tiene por qué estar de acuerdo Porque la albacea no es beneficiaria de un, una persona que murió sí. Quien es el beneficiario es el heredero o el legatario
2: O sea, el, el albacea es el guardián de que Es que el ejecutor lo que tiene... testamentario
1: sí. Que haga cumplir la voluntad que dictó el testador Ajá. Quien debe estar o no de acuerdo O tener alguna duda o lo que fuera Son Herederos o legatarios. Y ellos son los que tienen esa posibilidad legal de decir, no estoy de acuerdo, no es la proporción que según yo tengo. Y impugnas. Y pueden impugnar. Que es distinto sí, sí. la acción de impugnar a que prospera la impugnación. Pero
2: entonces, pero entonces te hago esta pregunta, José Antonio. ¿Para qué haces un testamento si la gente a la cual estás heredando igual y pueden estar de acuerdo y de todos modos van a hacer un desmadre?
1: Claro. Y ese. Esa situación, ¿quién la va a vivir? ¿Quién la va a enfrentar? ¿Tú como testadora o tus beneficiarios? Los beneficiarios Es problema de ellos Tú como testador dices Yo quiero dejar así mis bienes En esta proporción, con esta distribución Quien no esté de acuerdo Tendrá que eh, hacer lo que a su mejor derecho convenga Pero tú como testador cumpliste con un acto de responsabilidad posible, claro. claro Sí, ok, vamos
2: A ver, esta es otra, color de hormiga hay un testamento, el heredero universal es X, X se muere, ¿el testamento se tiene que volver a hacer?
1: Bien, falta que me precises algo, y yo te voy a preguntar, ¿en qué momento muere X? ¿Antes que el testador antes, o después antes, que el antes, testador? Antes del claro. testador. Si muere antes que el testador y en el mm. testamento no hay una disposición... De un heredero o beneficiario sustituto Esa persona, aunque haya hecho testamento Y perdió la vida a su heredero universal antes que él Se vuelve en un procedimiento intestado Porque no tiene beneficiario
2: claro, okay.
1: Si fue después de él Entonces, sí tiene derecho a heredar Los beneficiarios del heredero post-muerto del muertito
2: Ok, qué, qué enredo A ver, ahí te va otra mi mamá quería hacer su testamento, pero como no tiene escrituras en su casa, le dijeron que no puede. ¿Esto es correcto?
1: No. Quien le dijo esto ha brindado un, un consejo muy ignorante. Uh -huh. Es lo que decíamos hace rato, lo que decía Lori. No tengo nada, tengo mi coche, tengo esto. Claro que tienes bienes. El hecho de que yo no tenga escritura de una casa, a lo mejor tengo un contrato privado, a lo mejor compré una preventa, a lo mejor nunca recogí la escritura porque está hipotecado el bien. Eso no quiere decir que no tenga nada. Y aunque yo, entre comillas, no tengo nada, eso no es ningún obstáculo para hacer testamento. Y explicamos uh -huh. el por qué. Porque puedo ser heredero de mi hermano, de una tía, de un abuelo.
2: O sea, haces tu testamento y después vas y arreglas tus escrituras,
1: ¿te da igual? Por supuesto, claro. naturalmente.
2: O lo podrán arreglar los herederos.
1: Tus causabientes, tus beneficiarios. Tus beneficiarios. Okay. Exactamente.
2: Esto está buenísimo. Yo voy a heredar mi departamento a mi hijo que hoy tiene seis años. Pero no quiero que bajo ninguna circunstancia mi ex se adueña del departamento. Bueno. ¿Puedo poner que quiero que la administración de ese departamento lo haga mi nueva pareja?
1: Sí, puedo nombrar a un tutor especial para un legado en lo particular. O sea, claro que se puede, porque fíjate, el ex de esta persona... Uh -huh. Si conservó la patria potestad después del divorcio, no le pueden quitar, salvo por causas muy específicas previstas en sí. ley, la patria potestad. Patria potestad es representar a un menor de edad en su persona y en sus bienes cuando alcance la mayoría de edad. Uh -huh. Le faltan 12 años a este niño para salir sí. de la patria potestad. Su padre sigue siendo su padre, su sí. madre sigue siendo su madre. La mamá sí puede decir, dejo como legado a favor de mi hijo, uh -huh. tal bien, con tales características. Pero también recordemos que la patria potestad concede eh, derechos a los que le ejercen respecto de los bienes que tienen sus hijos. Sí. Y eso lo marca la ley. Sí. Entonces no es adueñarse del departamento. es Sí tiene que gozar de cierto derecho que la ley establece para quien ejerce El patria ex. potestad respecto de un hijo. Exactamente. Esto es donde entra
2: la nueva pareja, para ah. ser administrador.
1: Puede ser el tutor, administrador, respecto de ese bien en particular, no de toda la persona del niño de seis.
2: Ya, pero te digo una cosa, ¿eh? híjole, yo no sé si mana sería una buena idea, no conozco a tu nueva pareja, pero yo dejaría a alguien de mi familia
1: en quien confíe mucho, porque la nueva pareja nunca sabe. El sentido común nos indica con quién mejor está un hijo que con nadie. Uh -huh. Pues con sus padres, con sus abuelos, con la familia. Uh -huh. Pero también sabemos de muchos casos donde desgraciadamente ese principio es totalmente inocuo. Es una vergüenza, pero sí es. ¿Cuántos abusos no hay de padres, de madres, violaciones, qué sé yo? No, por supuesto. Es todo un tema.
2: Cien, cien por ciento. Claro, a ver. Hijo, este está color de hormiga. Pon tu, tu mano... En izquierda, mi mano. derecha, en tu corazón, José Antonio. ¿A quién deberían de poner de albacea?
1: Fíjate, Marta, yo en mis asesorías que doy con mis clientes les digo... nombre como albacea a un agente de absoluta confianza. Un agente diligente. Que ustedes sepan que va a cumplir con lo que usted dice en su testamento. Puede ser la propia esposa, esposo, los hijos de los hijos. Fíjate, mi madre dice... Solo el que carga el moral sabe lo que uno trae adentro. Uh -huh. Solo tú conoces de tus hijos, tienes cinco hijos, y de esos cinco sabes quién es el trabajador, el aragán, el ambicioso, el responsable, el ordenado, el que les infunde respeto a los demás, no por ser el mayor o el menor. Y a veces es una tristeza, pero buscamos esas características en un tercero que no es parte de la familia. Recordando una cosa importante, que sepa la gente que al nombrar a alguien como Albacea, ese Albacea tiene derecho a cobrar por ser Albacea.
2: A ver, esta es una buena variable. ¿Es buena idea que el albacea también sea beneficiario?
1: Para mí es lo mejor. ¿Qué? Ahí te va. ¿Cero? No, fíjate, Marta. ¿Cero? Sí, te pongo mi ejemplo. Yo estoy casado, tengo a mi esposa y tengo a dos hijos, mayores de edad todos. Mi heredera, en primer lugar, es mi esposa y es albacea en ese lugar. Dejo como herederos sustitutos a mis dos hijos uh -huh. por partes iguales con un derecho de sustitución recíproca. Si falta uno, al otro. Y si falta este, al que quede. Y en ese caso son albaceas, primero el mayor y luego el menor. Yo pregunto, ¿quién va a tener más interés en respetar mi voluntad, en arreglar los papeles que no sea un propio beneficiario? ¿Un propio beneficiario se va a cobrar a sí mismo? ¿no? ¿verdad? Sí, no, claro. No, ¿verdad?
2: Pero, pero espérame, pero el beneficiario, diagonal albacea, sí. va a ser, no puede ser juez y parte.
1: Ahí te va, déjame te pongo un ejemplo. Yo dejo como heredera a mi esposa y a mis dos hijos, y la gente me dice, oiga, quiero como albacea a mi hermano, uh -huh. al cuñado de mi esposa uh -huh. y a mis tío de mis sobrinos. Ok, oiga, ¿y por qué? Porque la señora no sabe firmar, uh -huh. que aprenda. Eh, los hijos son un despapalle que se pongan en orden. ¿Quiénes son los beneficiarios? Ellos mismos. Les pongo a un tercero, que no son ellos ni son los interesados. Este les va a cobrar por ser albacea. No van a poder hacer nada los beneficiarios sin el albacea. Pero les ver, estoy poniendo pero una no piedrota que, en el zapato. Claro, pero
2: no es, no es el, el albacea no se supone que es el mediador.
1: El, el que albacea va a es el ejecutor testamentario. Si yo dije que sean herederas mi esposa y mis hijos el albacea dará los pasos necesarios para llegar a esa conclusión. Si yo quise que la casa del Pedregal fuera para el hijo y la de Coyoacán para la hija, el albacea dará los pasos para llegar a eso. Por eso. Nada más. Sí,
2: pero si el albacea no está de acuerdo que la casa del Pedregal sea para la esposa...
1: El albacea no tiene que decidir nada. Ese es boleto de los interesados, Marta. Sí, por claro. Es mi consejo, ¿eh? O
3: sea, tú vas a luchar por tus intereses también. Tú vas a querer que el, el trámite se agilice para que, pues, como eres, eh, también eres beneficiaria. Es que yo
2: pienso que es mejor el, el, un albacea que ni pitos toca ahí. Imagínate.
1: Eso es lo bonito de nuestra profesión, que cada cabeza es un mundo. Bueno, si tú... esta
2: conversación sí te gana con su notario,
1: ¿eh? Sin lugar a dudas. Es por eso están... Y tú sí
2: preguntas, a ver este Albacea que estás nombrando, cuéntame de este muchacho. Claro. Quién Pregunta. es, qué
1: vínculo tiene, qué hace.
2: Claro.
1: Y hay mucha gente que se diga, no, aunque el único heredero es mi hijo, licenciado. Si lo hago como Albacea va a perder todo, entonces quiero dejar como Albacea a una tía de él, porque es así me lo pone en su en su lugar, lo mete sí. al aro. Señora, usted no pudo meter al aro a su hijo, ¿verdad? Uh -huh. Y ahora se lo deja a un tercero.
2: <risa> sí, pues, o sea, sea responsable. notario slash terapeuta ¿eh? Notario slash terapeuta Bueno, eh, justamente en la página del de el cole, el Colegio Nacional eh, del Notariado Mexicano Que les pusimos la liga eh, Van a encontrar quién es el notario más cercano a ustedes eh, Lo que les queremos decir y no los queríamos asustar Ni dejarlos shukens Es... El septiembre es el mes donde hay que hacer el testamento si no lo tienen. Es increíble que solamente el 5% de los mexicanos tengan testamento. Y como dice José Antonio, nuestro presidente del Colegio Nacional de Notariado Mexicano, este, que pueden impugnar el testamento, claro que lo pueden impugnar, pero por lo menos tú te fuiste al cielo o al infierno sabiendo que hiciste lo que más pudiste.
1: Y sobre todo que yo soy responsable de mi familia, yo los formé, yo les di claro. límites, los eduqué. Si no supe hacer eso... Pagaré la consecuencia, ni siquiera yo, ellos, claro. porque no fui capaz de ponerlos en orden, de ponerlos de acuerdo, de hacerlos respetar mi voluntad. Si como padre no logré ese efecto, bueno, hablamos de otra cosa. Uh -huh. Entonces, esa Bye. es mi opinión.
2: Bueno, este entren por Twitter a notariado mex si quieren eh, alguna referencia, notariadomexicano.org.mx, eh, y igualmente, si están totalmente enamorados del... Licenciado José Antonio Manzanero, el notario 138, y no quiere ir con nadie más que con él, que está en la Ciudad de México. donde te encontramos, José Antonio?
1: Mi oficina está ubicada en la calle del Ángel número 36, uh -huh. Colonia San José Insurgentes, uh -huh. Delegación Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México. ¿Teléfono? Es el 3095-3390 y mismo número, terminación 80. Gracias porque la gente vaya, pero. Lo importante es que vaya con su notario, Ajá. que ya otorgó un testamento, eh, pues sí, lo quiere si actualizar. No tenemos, ¿Por
2: qué no nos quiere ser? No,
1: yo encantado de ser. Qué
2: mala onda. <risa> o sea, no nos, no nos rechaces No, no. Si no tienen y están en la Ciudad de México, bueno, pues aquí tienen una gran opción. Y si están fuera del, de, de, de la ciudad, bueno, pues ahí en la página del Colegio del Notariado pueden encontrar el más cercano a
1: ustedes. Y también los teléfonos del Colegio Nacional por si hay que brindar alguna asesoría en lo particular de con qué notario, en qué municipio y a dónde ir.
2: Muy bien, sensacional. Pues muchísimas gracias, José Antonio. Gracias, Marta, Un por la Un placer tenerte en el programa. ¿eh? Gracias, Encantada Rebecca, de gracias. 11.20 de la mañana en W Radio. Híjole, mucho más que hacer. Ahí viene Mónica Flores, presidenta de... Puro presidente Puro presidente oye. el día de presidente hoy. Presidente para Manpower Group Latinoamérica. Vamos a hablar de, para todos ustedes, cuentavientes que son freelancers. Mónica les va a decir si lo están haciendo muy bien o si lo están haciendo básicamente pésimo te han roto el corazón relacionas con pura gente tóxica no confías en tu pareja sientes que nunca vas a encontrar el amor la pareja de tus sueños sí existe Mario Guerra Ana Mar Orihuela y Aura Medina juntos para ayudarte a encontrarla construirla y mantenerla. Oh. Mua Masterclass el próximo sábado 23 de septiembre en Puebla en el Big Grand Fiesta Americana de Angelópolis a las 9 de la mañana para aprender el arte de que las relaciones funcionen. Mua. Este mes en revista Mua. Carla Sosa a Carcajadas. Nos cuenta del amor, la pérdida, la chamba y ser mexicana en Estados Unidos. Y de ahí nos agarramos para decirte todo lo que reírte hace por ti. Desde salvarte de un infarto hasta conseguir el amor. Además, las cinco reglas de oro para que las peleas con tu pareja sirvan de algo. Cómo pedirle salario emocional a tu jefe. Qué hacer si alguien cercano tiene depresión o ansiedad. Y cómo comer todos los nutrientes que necesitas antes de las 9 de la mañana. a Septiembre. Salud física, salud emocional y muchas carcajadas
1: Una revista de Marta De Baile.
2: Me encanta molestarla, entonces no sé cómo quieres que te presente Como Monica Flowers, presidente de The Manpower Group Latinoamérica Responsable de la operación de Manpower en 18 países Actuaria por la UNA Maestra en filosofía por la UP
0: ¿Quién
3: estudia
2: este, Una de las 50 lugar. mujeres Yo, más poderosas del mundo Esa es que el, el viernes de la semana pasada, el 15 Estuvimos poniéndonos apodos todos Y entonces pues estaba el cocodrilo Estaba, este, Rebeca se puso ¿Qué te pusiste tú? Yo era la Marta la pulga de baile Y a mí me Marta, parece la, la pulga de baile ah. Y tú podrías ser Mónica la perra Flores o se
4: suena A mí me gusta.
2: eh sí, A mí también. A mí es es. Perra a mí me suena como muy... Muy, muy, eh, eh, muy de una mujer empoderada. Muy de, de presencia. Afertiva, que sabe lo que quiere. Hoy vamos a hablar para todos ustedes. Quiero saber quién de los cuentavientes está freelanceando. Porque increíblemente, casi 14 millones de los trabajadores aquí en México son freelancers. O sea, y desafortunadamente... Este, muchos no lo están haciendo bien. ¿Pero freelancer es el que no es empleado de confianza, Mónica? Freelancer es el que es su propio eh, patrón, uh -huh. que uh -huh. no tiene jefe, que
4: él es el mismo hacedor de la actividad de su hacer, ¿no? De su empresa. Claro. No es un empresario, no es el que invierte, arriesga capital, pone una fábrica, pone una tienda, contrata empleados. Pero no es ese empresario. Servicios. No es
2: empleado per se tampoco. No es empleado per se Porque tampoco. No es el que ofrece fore... sus
4: servicios, conocimientos uh -huh. y habilidades sí. a sus clientes. Punto. Punto. Ahora. Que es experto en algo. Uh -huh. O sea, freelance no es el desempleado, ¿no? Que en lo que encuentra sí. otra chamba, este, me, me pongo a freelancear no. o no es el malo Haciendo algo, ¿no? El, el, el freelance es el experto, el que sabe de algo más que los demás, uh -huh. el que se capacita constantemente, el que se sabe vender, el que sabe hacer una cartera de clientes y puede ganar más dinero que un empleado con Afore, IMSS y tal.
2: Ahora, de este lado como empresaria, yo les diría lo siguiente, para todos los que son freelancer y que sienten, porque hay una encuesta muy interesante, que siete de cada diez mexicanos... ...dice que lo más importante a la hora de buscar chamba es tener una estabilidad laboral. O sea que te den, ya sabes, las prestaciones, pero los cupones, pero los bonos, pero el aguinaldo... Y da como mucho nervio sentirte que como freelancer no vas a tener todos esos beneficios y todos esos privilegios. Sin embargo, hoy en día yo creo que cada vez más las empresas buscando tener menos carga laboral... ...estamos outsourceando muchos de nuestros servicios... Y buscando muchos freelancers que contratas por proyecto. Sí. Entonces yo, yo sentiría, a reserva de lo que tú me digas, Manpower Woman, que hay una gran oportunidad para los freelancers hoy.
4: Mira, la economía está cambiando y cada vez hay más freelancers por varias cosas. Una, efectivamente, las organizaciones buscan tener menos costo fijo, uh -huh. pero más que por el costo es porque quieren ser más flexibles y quieren adaptarse mucho más rápido a los cambios del mercado. Como organización... Este Es muy complicado que yo tenga la capacitación de mi personal para adaptar al siguiente paso. Por eso está el freelance, que es experto en ese campo concreto de nicho donde yo necesito ayuda. Sí. Segunda, los chavos, sobre todo los millennials, quieren tener mucho más manejo de sus tiempos. Sí. Le choca la disciplina. Quieren tener vida personal. Claro, es que eso y de yo no lo entiendo. A y, y de a comida de una hora. No, ellos quieren ir a su ritmo, a su paso, tomarse seis semanas de vacaciones. Eh, irse a viajar dos meses Trabajar desde un café Desde su casa O desde la montaña Eso es como un cambio En la manera en que ellos ven el trabajo Porque tampoco Tienen la expectativa De comprarse una casa Un coche Tener tres hijitos Dos perros Y una taza de campo uh -huh. Su estilo de vida O su expectativa De lo que es el bienestar Es distinto claro. Por eso también Les atrae mucho más Ser freelance Freelancear Claro Entonces el, el, el freelancer eh, no es, como ya decía yo, el mal empleado, el desempleado, el que no encuentra un trabajo. Es un experto que debe invertir en su propia capacitación porque el mundo cambia muy rápido. Entonces, si quiere mantener vigente, tiene que prepararse. No es el que trabaja en su casa en pijama porque se quiere claro. dedicar seis horas a hacer yoga al día. No, tiene que hacer... Ahorros, porque efectivamente no tendrá ni IMSS, ni Afore, nada, ni pensiones. Entonces, sí tiene que tener una planificación financiera importante, claro. porque el día que se retire no va a recibir una pensión. Claro. Entonces, tiene que, que además ser experto de, en lo que hace, como ya te decía, pero tiene que ser mucho más holístico, porque tiene que saber de mercadotecnia, tiene que saber de ventas, tiene que saber de cómo firmar un contrato con sus clientes, qué obligaciones y responsabilidades fiscales debe cumplir, eh, ...cómo plantear eh, su conocimiento... ...y cómo competir... ...porque va a competir contra todo el mundo... ...porque claro.
2: el es es claro,
4: global... ...y cómo mercadearte... ...eso es muy importante... ...cómo resalta lo que sabes hacer distinto a los demás... Claro. ...y mejor que los demás... ...no es el más barato... ...porque también algunas veces las organizaciones... ...o las personas tenemos mal... ...y queremos que nos salga más barato... y regateamos, regateamos, regateamos... ...y como no tiene habilidades de negociación... ...acaba cobrando dos pesos... Uh -huh. por algo que podría valer 100. Uh -huh. Tiene que mercadearse y negociar y hacer una red de contactos importante. Creo que los freelancers exitosos que yo conozco tienen una red de influencia uh
2: -huh. importante y esa es hay que claro. saberla construir. Claro, o sea, saberte mover, saberte tener mover, una, un buen network wey, para, que, para que seas conocido. Ahora, eh, pregunta para todos ustedes, cuentavientes. ¿Son freelancers porque no les quedó de otra y nunca encontraron un trabajo, comillas, comillas, formal? ¿O son freelancers por gusto? Quiero, quiero escuchar las dos variables. Porque uno de los mitos de ser freelance es, el trabajo de freelance no es un trabajo de verdad. De hecho, a lo mejor a muchos les da como oso decir freelanceo, porque freelanceo es como que... A nadie le gustaste lo suficiente como para darte el puesto. Y no debería de ser así. Pero yo también te digo otra
4: visión. Yo he conocido a muchos freelancers que me dicen que son freelancers porque no les gusta tener jefe. Exacto, uh -huh. claro, claro. Gran error. Claro. No, no gran jefe error. Van claro. a tener 150 jefes, tantos como el número de clientes que han tenido, tener. Claro. Entonces, si no es esta posición rebelde de joven, este, soñador... Marta y yo que... somos
3: freelancers desde toda la
4: vida, hija. Y yo, o sea, y siempre freelance,
3: Y también, o sea, es, es, es un freelance también un poquito... Porque, que digas tú? Tienes esta flexibilidad para... Claro. Hombre,
2: soy su Ay. esclava todos los días. Sí, Igual trabajas más horas que si tuvieras un empleo formal tradicional. Por supuesto. Pero entonces, el trabajo freelance no es un trabajo de verdad. Eso es un gran mito y
4: una Es gran una mentira. gran eh, tontería, si me permites decirlo. Uh -huh. este Sobre todo ahora que en pocos años el 50% del trabajo en el mundo
2: va a ser realizado por freelancers. Claro. O sea, a ver, otro gran mito. Los freelancers son aquellos que no pudieron encontrar una chamba formal. Pues no, es
4: un poco lo mismo, ¿no? Son expertos en su tema que tienen este conocimiento que las organizaciones estamos buscando. En busca de flexibilidad, conocimiento concreto y mucho más innovación. Porque a veces cuando haces todo internamente en la empresa, pierdes el foco de lo que está sucediendo claro. afuera. No estás en el último grito de la moda. Y trae un freelancer, te refresca, te enseña y además
2: eh, contrapone e innova, ¿no? Imagínense qué interesante. No me acuerdo el nombre, no me acuerdo cuál de las dos es, pero eh, creo que es Apple. Uh
4: -huh.
2: Apple tiene un edificio entero que se llama, no me hagan mucho caso en esto, pero no sé si se llama The Black Building o algo así, que es un equipo de gente contratada por Apple para darle en la torre a todo lo que está produciendo Apple. Claro, ¿no?
0: Uh -huh. Algo así, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Pero
2: un poco es lo mismo con los freelancers. Es sangre nueva en la empresa. Eh, una visión diferente De lo que se está haciendo internamente Y que de repente Por ayudarse Por taparse Este Por excusarse Unos a otros En la organización Por, por no, no ser más amigo. allá de la nariz Claro Sí, sí, ¿no?
4: sí Por no ser mal amigo por... sí. sí Y además me, me, En mi experiencia Cuando hemos contratado freelancers Son bastante retadores uh -huh. Porque además de que son buenos vendedores Te quieren convencer De vender algo Servicio, producto Lo que sea Y entonces uh -huh. te retan la manera en que está haciendo las cosas Una gran organización eh, Para poder entrar Y además son muy cuestionables No siempre la entrada de un de un freelancer En el movimiento de una empresa Es bienvenido, ¿no? Porque claro. precisamente contrapone, reta Al, claro. al empleado Incomoda, 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 lo incomoda, lo incomoda claro. Y este, ¿por qué me viene a decir Cómo hago yo mi trabajo Si no conoce la empresa? Eso me parece que que el que controla un freelancer tiene que aprender a manejar su propio equipo Para que acepte lo que el freelancer aporta
2: claro. Estoy de acuerdo A ver, este, ser un freelancer te permite trabajar en pijama todo el día en tu casa Claro <risa> que no Eso es
4: un, un gran mito pues Si estás trabajando en, freelancer en pijama en tu casa, qué flojo eres o estás deprimido, ¿no? Porque hay que salir a ver clientes, hay que salir a aprender otras cosas, eh, tienes que darle seguimiento a tus negociaciones. No, eso es este, como
2: un estereotipo, ¿no? Como sí, eso de
4: que cualquiera que trabaja en el garage va a ser millonario
2: como Bill Gates. ¿no? Oye, tú que estás en esto de las chambas todo el día... Eh, ¿Tienes alguna lista de los trabajos freelance con mayor demanda en el 2017?
4: Mira, pues están los de desarrollo de aplicaciones móviles, marketing digital. Mucho de esto está... Esta lista está muy enfocado a lo que es el tema online, eh, online ¿no? Sí. Eh, servicios de traducción, servicios de diseño. Pero también hay otras actividades que se van a poner muy de moda y van a ser las más necesitadas en el futuro como eh, cuidador de ancianos. Uh -huh. como desarrollador de imagen personal uh -huh. como jefe de tribus como eh, especialista en casas inteligentes antes sí. encontrabas un plot mero ¿no? claro. Claro, le vas a hablar al especialista en eh, eh, casas planificador de fin de vida uh -huh. eh, van a ser eh, puestos o profesiones muy enfocadas a los freelancers que van a estar de moda o no de moda, necesitadas en el 2025. Diseñadores de experiencias virtuales. Está padre. Antes contratabas a un diseñador de página web, ¿no? Sí. Y ahora es. este, Ya evolucionó el tema
2: realidad virtual. Claro, porque ahorita, hoy, 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 2017, 2018, como decías, es. Desarrollo de apps, marketing digital, diseño de interfaces a, Mira, actuarios, análisis de datos y estadísticas eh, Producción de videos, servicios de traducción, redacción y generación de contenidos Los diseñadores gráficos también son grandes freelancers eh, Servicios de negocio como asesorías contables, financieras, este, administrativas Todo eso es como un poco en online Pero eh, en el futuro, pues son un poco las que tú, tú estás sí. comentando
4: y que, y que a lo mejor no tenemos tan claro, ¿no? Eh, Por dónde va a ir el tema. Uh -huh. eh, el, los coaches ahora están como, no es que estén de moda, es que cada vez son más necesarios, tanto el coach empresarial como el coach de vida, eh, para pues, poder enfrentar los
2: retos que el mundo de hoy nos depara, ¿no? Un mundo cambiante. Ahora donde, vamos pues, a hablar de todos ustedes, millennials, cuenta bien, ¿ves? Eh, la Fuerza de Trabajo Global en el 2020 se entrevistaron a 19.000 millennials, trabajadores, uh -huh. y 1.500 gerentes de recursos humanos en 25 países para entender lo que quiere ahora y a futuro eh, esta generación de millennials. Uh -huh. Este, híjole, oigan esto porque está fuertísimo. Venga, ¿qué quiere el millennial? A ver. Los milenios
4: tienen cinco prioridades, que son de las que preguntamos, ¿no? La gran importancia es que no hay mucha diferencia entre la 1 y la 5, cuando es que el 100% quiere la 1 y 2% la 5. Dinero, obviamente, todos necesitamos comer y sobrevivir y tal. Seguridad en el trabajo, pero no en el sentido de tener un mismo empleo, sino estar vigente en el mundo laboral, con competencias ¿Sí? habilidades, etcétera. Es muy importante a la hora de elegir un empleo, días festivos y tiempo libre, que es lo que los puede hacer decidir entre un empleo tradicional o freelancear o part-time o ser empresario, trabajar con personas extraordinarias. Inspiradoras. Inspiradoras, eh, uh -huh. que me enseñen, que me reten, que sean padres, ¿no? Eh, y trabajo flexible. Entonces, dadas estas prioridades por eso es que también muchos más los están enfocados a hacer Freelancers, uh -huh. y no empleados tradicionales, porque las organizaciones seguimos normalmente con políticas más eh, apegadas a los seis días de vacaciones y el aguinaldo y la hora de comida, etc. Uh
0: -huh.
4: eh, lo importante también para, volviendo al tema de los millennials y los de freelancers, es que no es una moda, sino es una necesidad de la economía, uh -huh. que tienen que estar constantemente capacitados, pero hay como bloques de habilidades específicas Para los financieros. Por ejemplo Primero Tienen que ser innovadores Y creativos uh -huh. Pues se quedan haciendo lo mismo Van a perder mercado Y no van a construir Su marca personal Esta conexión Y red de influencia Que hay que crear La otra es eh, Tener esta visión De futuro De cómo va a cambiar Lo que haces Hoy Mañana Porque si no vas a quedar Obsoleto Y muerto uh -huh. de hambre Sí, ¿no? claro eh, Tienes que tener Habilidades de comunicación Para que convenzas A cada uno de tus clientes de manera diferente y convenzas también a los empleados de tus clientes Si es que estás dando tus servicios a una gran organización eh, Y tener esta personalidad de resiliencia, flexibilidad, continuo aprendizaje Pero sobre todo tienes que tener claro en que eres bueno uh -huh. Yo he visto eh, jóvenes freelancers que buscan todas estas cosas Pero ni les gusta el negocio en el que están Ni son expertos en lo que hacen y entonces llevan años intentando tener éxito en algo para lo que no son buenos. De acuerdo. Y eso es el, el primer paso para el fracaso, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es pues, como se mueve ahora el, el mundo del trabajo. Y que tengan claro que van a trabajar más de 40 horas a la semana. Uh -huh. No uh -huh. es para medio tiempo. Si quieren ser
2: exitosos y, y ser el número uno en su campo de acción... Es que les digo una cosa, millennials, miren, yo no los quiero hostigar, pero aquí están escuchando a tres mujeres que estamos ya todas en los cincuentas y creo que todos los de nuestra generación que están escuchando. Y a mí me llama mucho la atención eh, las prioridades, ¿no? Trabajo flexible, eh, días festivos y tiempo libre. En nuestra época, perdón, esto no eran dos factores. No, claro, ni los pensamos. Con ninguna relevancia. No. O sea, lo Nada. que queríamos era un trabajo que nos retara, ni siquiera pensábamos en gente increíble, ¿no? no o claro gente que, que te inspirara, no. cero.
3: Claro. Pensábamos
2: en una chamba increíble y teníamos unas ganas de chambear. Sobre todo. Eh, y, y fíjate que te digo algo, Mónica, Rebeca y yo lo, lo comentamos mucho porque a lo mejor para nosotras nuestros equipos de trabajo no comprenden la forma en que trabajamos, porque las dos venimos de un mundo de producción y yo se los he contado mucho. Mi primer jefe, jefe, jefe en forma, fue Alejandro González Iñárritu. Y el negro nos tenía en junta a las 12 de la noche, salíamos a chambear a las 2 de la mañana, trabajábamos fines de semana sin ni siquiera chistar, pero no era solamente porque eh, él particularmente era muy rudo, porque esas eran las exigencias, es porque era un fit muy bueno entre el nivel de compromiso, pasión que demandaba el, el trabajo y gente con ese nivel de compromiso y pasión claro. que estaba dispuesto a trabajar hasta las 12 de la mañana, sábados y domingos. Literal, yo agarraba mi bolsa los primeros días en WFM porque llevaba relaciones públicas, promoción, publicidad, imagen corporativa. Eh, tenía yo veintidós años y agarraba mi bolsa a las nueve y media de la noche y todo el mundo me volteaba a ver con cara de... ¿A, ¿A, dónde, ¿a, dónde, llegamos, a dónde vas? Y hoy son la las seis de la tarde y ya todo el mundo estaba parado en la esquina buscando un Uber.
4: Sí, sí, a las cinco es, están vacías es las oficinas. Es otra forma de chambear. Es otra forma de, de trabajar y es otra forma de ver la vida, ¿eh? Este, sí, sí creo que las expectativas y la revolución tecnológica y, y tener tanta opción para elegir cosas... ¿Será que le ¿Crabia? dábamos tanta vuelta al rollo para llegar al punto, sabes? No, oh, no yo, tan yo, yo prácticos? creo que tenías eh, más opción uh -huh. eh, Tienes, perdón, más opción de elegir lo que sea hoy uh -huh. eh, Para nosotros nos entrenaron a que el trabajo era lo único Es más, entre más exigente y gritón y gruñón fuera tu jefe mejor porque aprendías más Claro.
3: Sí, claro. Sí. No, y aparte porque uh -huh, estabas claro, en un rollo que instrucción
4: y él sabía uh -huh. todo lo que había que saber y por eso lo aguantabas, porque había que aprender. hoy ningún jefe sabe todo lo que hay que saber. Sí. Porque hay tanta información y tanto conocimiento claro que más bien el jefe es el que te pregunta las cosas uh -huh. adecuadas y el jefe es el que además te guía en la vida, ¿no? Uh -huh. este Y nos entrenaron distinto porque vivíamos un mundo completamente diferente. Sí.
3: No, sí. y además tenemos unas carreras de una profesión que valga la hora. ¿Sí me explico? Porque esto es... Sales al aire y sales al aire. Nada de, bueno, a ver, el lunes entonces mejor sí, lo empiezo sí, a hacer o, en la mañana. Tarde, no, ¿no? Sí. no
2: voy porque tengo gripa. Exacto. Exacto. <risa> me, Exacto. me duele el dedo. Pero Exacto. bueno. ¿Qué más dirías a todos los que nos están escuchando sobre el tema de la freelanciada? Que, uno,
4: hacia eso se mueve la economía eh, del mundo del trabajo. El 50% van a ser freelancers. Uno, no tengan miedo. Dos, pero hay que trabajar con disciplina y sobre todo seguir capacitándose. Si alguien dice, no quiero ser freelance porque no me gusta tener un jefe y soy irreverente de la autoridad, mala noticia. Van a tener muchos jefes porque cada cliente va a ser uno más exigente que el otro. Claro, claro. Tienen que tener muchas habilidades sociales para poder eh, vender a claro, la red de influencia y convencer también al equipo del que los contrata. Tienen que tener claro qué es lo que les gusta, sí, pero en qué son buenos. Yo he visto freelancers cambiando totalmente de rubro, de freelance, ¿no? Estos, ¿cómo se llama? Estos de ceremonias. Son personas que tienen muy buena voz, claro. buena presencia, pero le choca ser maestros de ceremonias. Bueno, claro. son pésimos. Uh -huh. Si no haces lo que te gusta,
2: no vas a tener éxito en lo que haces. A ver, ahí te va. Para todos los que están queriendo promocionarse y lo que más les dolió de lo que dijo Mónica es tienen que mercadearse porque, evidentemente, ustedes están eh, como pocos puestos en un trabajo de ventas absoluto porque todo, tienen que estar vendiendo sus servicios todo el día. Eh, en la plataforma de Manpower Group, ¿cómo, ¿cómo manejan el tema de los freelancers? Ahora sí, que ¿qué nos ofreces, Mónica? ¿Qué, ¿Qué les
4: ofrezco? Mira, nosotros contratamos freelancers esporádicamente porque nuestro foco está en empleo formal. Los usamos como corporativo para algunos proyectos especiales que vamos a tener, pero seguramente nos vamos a tener que mover de negocio. Y hay hoy plataformas donde pones tu hoja de vida o tu portafolio, para que compitas y te llamen para proyectos de desarrollo, sobre todo en la en la parte digital. Uh -huh. Lo importante es que sepan, que se entrenen para vender, ¿no? Porque hay desarrolladores, por ejemplo, que he conocido, súper buenos, uh -huh. eh, muy creativos, pero cuando quieres que te convenzan no saben ni
0: ¿Sí, qué? decir uh -huh. cómo
4: se llaman, ¿no? Uh
0: -huh, hay claro. que,
4: como todo, prepararse para... Como para buscar un trabajo, ¿eh? Y hay que saber... Uh -huh. Eh, sí. tu hoja de vida o tus logros lo que sea preparar cómo vas a llegar a vender la entrevista no piensas que te van a llegar a tocar a la puerta uh -huh. tienes que salir
2: a cambasear uh -huh. y claro. eso no todo el mundo está dispuesto. Exacto. Eh, Manpowergroup.com.mx es una multiplataforma. Si sí, en www.manpowergroup.com.mx
4: pueden ver desde ofertas de trabajo, estudios sobre lo que pasa en el mundo del trabajo, consejos para freelancers, consejos para los candidatos, consejos para el talento, y además para los cuentavientes que se comuniquen a través de, de la página web con Yadira Vera... Los diez primeros van a tener acceso a nuestra plataforma que se llama MyPath, uh -huh. donde podrán tener capacitación gratuita en diversas cosas como cómo hacer tu hoja de vida, ventas, manejar software, vender, promocionarte, eh, ser asertivo y eh, podrán tener acceso a sus cursos durante seis meses. ¡Guay, ¡Muy bien! ¡Órale! ¡Está muy bien! MyPath y Adira Vera... Uh -huh. eh, y Vera. Manpower .com .mx, y ella se encargará de es darles estas
2: claves. Increíble. Sensacional. Bueno, pues que Nadie puede eh. decir que no hay capacitación gratuita en este país. No, no Eso. Arroba mofloresbdeburro. Si quieren contactar directamente a la presidenta de Manpower Group a Latinoamérica, responsable de la operación de Manpower en 18 países, o igualmente en Twitter es ManpowerMeCA o manpowergroup.com.mx como siempre un placer tenerte aquí Mónica ya sabes que somos tus fans
4: gracias tus fans yo también soy y fan muy, muy preciosa, preciosa
2: y... con ese pelo <risa> sí, gente... no? No? No o... 11.56 de la mañana hacemos una pausa Regresando... Híjole, Ana Mara Orihuela nuestra psicoterapeuta de cabecera no tienen ni idea lo de lo que vamos a hablar porque es algo que todo el mundo da por hecho y les tengo una noticia hay tanta gente que no está como diría Mónica, calificada ¿Ustedes son capaces de dar amor? Además. ¿O deberían de estar encerrados en la cárcel del amor? Uh -huh. Regresando del corte en W Radio. No se vayan. Te han roto el corazón relacionas con pura gente tóxica no confías en tu pareja sientes que nunca vas a encontrar el amor la pareja de tus sueños sí existe Mario Guerra Ana Mar Orihuela y Aura Medina juntos para ayudarte a encontrarla construirla y mantenerla ah. MOA Masterclass el próximo sábado 23 de septiembre en Puebla en el Big Grand Fiesta Americana de Angelópolis a las 9 de la mañana para aprender el arte de que las relaciones funcionen Mua. Este mes, en Revista MOA, Carla Sosa, a Carcajadas. Y muchas carcajadas.
1: Una revista de Marta de Valle.
2: Ana Mar Orihuela es en la house. Ana Mar, como saben bien, es psicoterapeuta, conferencista, tallerista, escritora. Eh, fundadora de la clínica ERA, creadora del método ERA, ha creado e impartido cursos por más de 15 años interrumpidos, este, y ahora es autora del bestseller Hambre de Hombre, y el 23 de septiembre va a estar en Puebla, sí. con Aura Medina y Mario Guerra, este, dando una conferencia increíble para todos nuestros fans y cuentavientes poblanos. Al ratito les digo exactamente cómo está el asunto. Pero lo decía Mónica Flores de Manpower Group hace un momento, si estás capacitado, si tienes las competencias Imagínense ustedes que para empezar una relación Tuvieras que pasar pues como un examen Así sí. como tienes que pasar un examen de locutor Ahora que fue el día del locutor sí. Así como tienes que pasar examen para titularte no, Para lo más complicado en la vida sí. Que es A, ser papá sí. B, ser pareja sí. No hay examen No, cualquiera se cree capacitado Pero, se, ah, cualquiera, cualquiera se cree, ¿saben qué? Con sus competencias uh -huh. Con sus competencias. Y, y con la capacidad con sus habilidades. para amar Y hoy vamos a hablar de ¿Quién de ustedes cree que es capaz de dar amor? Exacto Porque apuesto que todos están diciendo 100% yo Sí Nadie diría yo cero A ver, yo les o pregunto sí. a, a ver, que... pregúntales sí. ¿Quién de ustedes es se siente capacitado? más ponlo Capacitado
5: para dar amor Con las competencias para dar amor mm. y vincularse A ver, yo le pregunto a la mesa Marta, ¿tú crees que eres una persona que sabe dar amor? Ahora sí, antes no Ok O en pareja, pues Sí, sí, digamos sí. Eh, en general O antes hago un
2: amor, pero un amor muy tóxico Un amor muy <ríe> contaminado, un amor muy mal Ok A ver, Rebeca
5: A ver, Rebeca
3: No me capacité no me siento capacitada. Okay. No me siento capacitada, eh. Okay. Pero empíricamente y trato como de, de, pues de hacerlo de la mejor manera que puedo, mm -hmm. sin capacitación. Okay. No, eso no preguntó. <risa> eso no preguntó. No me siento capacitada, punto. Hasta la fecha, ¿no? Capacitada. Sí. Yo no creo que nadie, ¿eh? Perdón, okay. perdón.
4: Bueno, es que no, pero realmente estás
3: más capacitada que antes. Estamos más
4: entrenadas, pero que pero es otra aparte, cosa. Yo creo que también que entras más experiencia, ser capacitada uh -huh. para dar amor. Uh -huh. Que
5: el amor vaya sano, que el amor vaya bien. Uh -huh. pues es otro. otro, <risa> otro índole. Bueno, ah. si le das amor de buena calidad y pones de, de ti algo bueno a la relación, es mucho más probable que vaya bien y que crezca sí. sana y que y que verdaderamente se desarrolle a que a que das amor tóxico. Generalmente damos Amor tóxico. A ver, ¿puedo ¡Claro! algo? ¡Claro! Yo sí creo que muy hay bien gente. Yo sí creo que hay gente
2: que ama muy bonito uh -huh. y que lo sabe como por naturaleza. Ajá. Perdón.
5: Spider-Man mm. sabe amar muy bonito. Ok. Di que no. Tú no, que lo sí. conoces. Ok. Sí. A ver, ¿qué dirías que es bonito? O sea, ¿qué una, ¿en una palabra, sí. qué dirías que lo que es tan bonito? Yo te Y yo te voy a decir qué es. Sí. Pero
2: dilo tú. En una palabra,
5: ¿en una palabra ¿por qué que digo
2: es? yo que es tan bonito?
5: En una palabra
2: Híjole <risa> Sanidad mental No No uh -uh. Yo diría pues Una más...
5: palabra Yo diría Pero quiero que la digas
2: Ay hijo A ver si latino hija <risa> Se me vino a la cabeza Es una palabra Que me da medio asco Pero la voy a
5: decir Empático <risa> No <risa> cero, ¿verdad? cero Yo diría no. ah. Que porque es un amor libre O sea Porque es un tipo Que no está dando Cero Es un bebé verdugo
0: cero. <risa> no, cero.
3: Totalmente bebé verdugo no, no espérate verdugo.
5: A ver Espérate yo digo que es un amor bonito porque es un, porque da se vincula porque hay como una parte libre noble o sea ese es el, ese es el amor sano sano no estás controlando no es una estrategia no te está dando y te cobra la factura no no te está diciendo bueno, este, en veces. Eh, bueno, voy a seguir y, y no ahora hagamos, tú vas a hacer por mí o, o, o tú ya sabes que si que te va a querer y vas a después al, rat, vas, al rato vas a tener que pagar la factura porque o porque entonces ya se siente con derecho o porque entonces con eso te va a controlar o ah, no, porque tú eso. con eso no no, no es, eso yo no. le llamo un amor libre o sea cuando nosotros más bien limpio limpio no sin agenda secundaria
2: ahorita dar los cuentavientes para que veas cómo te va a ir el 23 en Puebla <risa> Gabi dice, no tengo idea cómo se hace eso.
0: <risa> yes, Mari dice, Gabi. no soy
2: capaz, lo confieso. Y la segunda pregunta, tampoco, no sé. Eh, sí, yo ¿sí? no soy capaz. Sí, sí, sí. Eh, no me siento capacitada para el amor en pareja, tampoco, dice una cuenta cuentaviente. Amor bonito, en una palabra, es tranquilidad, dice Generation Care. Eh, mm, no, yo no me merengues y harto. Alguien que sí se siente capacitado.
5: Este... En fin, ¿cómo aprendamos esa materia? La pregunta es esa. Hijo, con unos, ¿Cómo? con unos ejemplos pésimos. Exactamente. Uh -huh. Por, la pregunta la para todos es, ¿cómo cuántos de ustedes vieron a sus papás besarse afectuosos? Sí, muchos. A, a que ver. Va, sí.
3: ¿Cómo Totalmente. se expresaban sí, afecto?
2: Cero.
5: Cero. Cero. se Next. decían
3: cositas así como Next. bien cursis que Next. se, decía, "Ah,
5: mamá." ¿Cómo? O sea, yo ¡No ah, me yo... digas así! Sí. En uh -huh. general, no saben expresarse afecto uh -huh. En general, nunca los viste besarse En general, uh -huh. estas... Eh, eh, digamos que había más rivalidad, más conflicto No, síguenos no haciendo preguntas
0: A ver, sí, Total, de ustedes?
5: ¿Qué ejemplo tienen respecto a llenar las necesidades afectivas a través de sus figuras? No nada más de cómo se daban afecto a sus papás Sino cómo te daban el afecto a tus papás uh -huh. Cómo aceptaban quién eras, validabas quién eras ¿Cuáles son esas necesidades afectivas que a lo mejor los papás no supieron llenar o que nunca te dieron un modelo? ¿Saben cuáles son las, las necesidades afectivas? ¿Tú llenas las necesidades afectivas de tu pareja? ¿Algún día te has preguntado? Porque ya damos por hecho... Nos emparejamos Y ahí hacemos Diz que somos pareja Pero en realidad No sabemos Ni cuáles son Las necesidades afectivas Del otro Ni cuáles son Mis propias necesidades Y, y, y vamos por la vida Realmente Pues Diz que llenándolas ¿no? Es que has dicho Algo importantísimo En la frase
3: Damos por hecho sí Y uh -huh. te voy a decir una cosa Sería tan padre Dar por hecho todo O sea Nos quitaría Tanto peso Dar por hecho Cuando dos personas Se conectan Y dan por hecho en pareja, ¿sí me explicó? Uh -huh. No o sea, Lo estamos 100 y 100. entendiendo. Sí 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 sí. Lo estamos O dar sea, como ¿por qué confiar? No
2: por
3: sí, ya. das y das, das por hecho que te está dando el 100 porque si te lo está dando, sí. yo doy
5: por hecho que me lo va a dar de regreso a fuerza. Sí, pero en una sanidad mental. Claro, pero lo que sucede es que damos por hecho de que, bueno, como ya estamos juntos, llenamos nuestras necesidades. Como ya vivimos juntos, como dormimos juntos, como tenemos un proyecto. Ya nos como, amamos. Como ¿no? tenemos hijos, como ¿Tan esas hijos me por eso me vas a amar toda la vida.
2: Tan esos, sí que por eso enchila, cuando le dices, mi amor, es que loca me que me quieres. ¿Con quién estoy? ¿Con quién estoy? Es claro. obvio. Si no estuviera contigo... por hecho
5: que si estoy contigo es porque te quiero. ¿No, señor? Claro que no. Eso es justamente un error. Porque pensamos que porque ya somos pareja o porque somos esposos ya llenamos nuestras necesidades. Efectivamente, no. Okay. A ver, yo quiero preguntarles... ¿Cómo sabes que tú tienes tus necesidades afectivas resueltas? ¿Y cómo sabes que tú resuelves las necesidades de tu pareja? Claro. ¿Cómo lo sabes? ¿Cuáles son estas necesidades? Les voy a mencionar algunas. Comunicación. Comunicarse con intimidad, con veracidad, con honestidad, que con vulnerabilidad. Que alguien escuche, que
2: alguien sea tu cómplice,
5: es que no muy te juzgue, que te acepte. Si tú estás en una pareja donde nunca te sientes escuchada, por donde siempre te sientes descalificado, donde nunca puedes opinar, entonces esa necesidad no está cubierta. Intimidad, o sea, la intimidad es un es un momento, son espacios donde compartimos de alma a alma, de ser a ser, donde yo te digo cómo me siento, donde te digo quién soy, donde te digo qué pienso de la vida, lo que me apasiona espacios de intimidad por ejemplo la intimidad después de hacer el amor uno puede hacer el amor con intimidad o sin intimidad uh -huh. cuando haces el amor con intimidad estás compartiendo un espacio de diálogo de verse a los ojos hay un diálogo del alma entonces sí. esa parte cuando nosotros cuando sí. son conozco somos... eh qué pena bueno. no, pero te digo una cosa no, pero lo que está diciendo Ana sí es cierto porque
2: cuando tienes buena intimidad sí yo pienso eh, a lo mejor vas a decir que esté totalmente distorsionada pero lo que eso te reafirma Ajá. es también que alguien ama, celebra, acepta uh -huh. y valora tu cuerpo. Sí, uh -huh. claro. Y tu alma. Sí. Y lo más íntimo y profundo e imperfecto sí. que tú eres.
5: ser, O sea, ¿Ve? realmente o sea, hay contigo. contacto, hay vínculo. ¿Cuántas veces has hecho el amor... Y, y sientes que en verdad fuiste un objeto
2: Por eso es lo que te digo Que yo creo que cuando alguien no te pelea en el sexo O cuando sientes que te rechazan por tu peso O porque tus gorditos O porque no eres la diosa del amor Te duele porque lo que está enviándote esa persona como mensaje es Es un rechazo Es un rechazo y es no eres
5: suficiente, uh -huh. eh, no, ¿me entiendes? Ya en una parte tan íntima de la relación, claro. ¿no? O sea, ¿con Exacto. quién más intimidad? Estoy eh, de acuerdo con. Esa, esa necesidad, o sea, uh -huh. no solamente creo que en esta vida tan acelerada solemos utilizar al otro pa para saciar nuestras necesidades sexuales, pero no tenemos espacios de intimidad y más cuando tienes hijos, cuando tienes toda una bola de actividades y cotidianidad, uh -huh. simplemente desahogas, pero no hay espacios para tocarse, para mirar para hablarse de lo que, les, de los que son, de lo que sienten, de lo que les pasa en lo más profundo. Todo es organizativo, todos son sí. pagos, todo es cotidianidad. Claro. Necesidad de aceptación. Uh -huh, lo mismo. Bueno, o sea, sí. yo necesito no solamente sentirme aceptada en cómo soy físicamente, sino en, lo, en, mis, en mis defectos, en mis carencias, en mis compulsiones, en mis miedos. O sea, ¿cuántas veces estamos todo el tiempo persiguiendo a nuestra pareja porque no es perfecto? Porque no es ese que tiene la idea clarísima todo el tiempo, ese que responde conforme a tu expectativa, ese que es eh, asertivo o, sí. o, o que tiene eh, la idea, etcétera. O sea, todo el tiempo eh, queremos un hombre o una mujer en, que cumpla las expectativas de nuestra cabeza y en realidad estamos peleados con eso. Entonces, la necesidad de aceptación, de reconocimiento... Reconozco lo que haces por mí, lo bueno que es tu presencia en mi vida, ese lunch, ese dinero que das a la casa, esa basura que sacas, ese, esos huevitos de la mañana, ese buenos días, esa presencia... ¿Cuántas veces le han dicho a su pareja, de verdad, tu presencia en la noche, el que estés aquí, tocarte con mi pie, hacerte piojito, en verdad llena mucho mi vida? Claro. Son reconocimientos cotidianos. El
2: profesional que eres, el padre que eres, la madre que eres, la hija, la persona, el ser humano.
5: Totalmente. ¿No? El reconocimiento es claro. fundamental. ¿Cuántos de ustedes por inseguros no le dicen a su pareja, me encantas, estás guapísima? Oye, el otro día me guapísima. dijo una amiga hace
2: el, algunos años, el otro día, eh, hace algunos años, Enfrente de toda la mesa. Hija, me parece tan mala idea que todo el día le estés diciendo a tu esposo que es fantástico, maravilloso y que es un cuero y es un guapo. Se la va a creer. <risa> Exacto. Y dije... <risa> ¿Qué, qué, ¡Qué bueno!
5: Qué ¡Ajá! ¡Claro! Eso... ¿Tu pareja tiene que ser tu más grande fan? ¡Claro! Totalmente. Y además, si quieres un hombre si o egoísta. una mujer empoderado, empodéralo tú empodéralo, reconócelo apláudele, sé su fan, porque claro. después tenemos esta torcida visión de que entonces hay que descalificarlo, o hay que dar por sí. hecho, no le digas o porque entonces se va a sentir muchísimo desde una inseguridad, ¿no? Sí. la sexualidad, el contacto físico las caricias el, 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 el que haya diversidad cambio, movimiento, todo esa el respeto a lo que el otro es, a lo que el otro elige cómo resuelve todas esas son necesidades afectivas claro cuando nosotros no llenamos hay un asunto hay veces que no somos capaces de llenar nuestras necesidades afectivas ni porque no sabemos recibir porque la persona nos da nos quiere nos reconoce, nos acaricia Busca el contacto con nosotros y, y de plano no sabemos recibir Estamos bloqueados en nuestro canal afectivo uh -huh. O porque estamos tan constriñidos Emocionalmente claro. Y tan cerrados Que no damos nada
2: claro.
5: Trabajamos, operamos, damos dinero Pero no doy nada
2: la, las abuelas dicen, ¿no? Una cosa es que te quieran Y una cosa es que te quieran, que quieran bonito, bonito.
5: Ajá.
2: Todo esto de las necesidades en la pareja Que tú acabas de englobar Es querer a alguien bonito Exacto. Porque cuántos de ustedes nos dicen Es que lo amo o la amo Pero, o sea, me parece el más loser y adivina qué, se te nota. Me parece un imbécil y se te nota. Lo critico todo el día y es obvio. lo este, eh, 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 quiero muchísimo, pero, híjole, es que en la cama no hay forma. Todo eso que tú crees que no se te nota, se te nota. Por supuesto. ¿Y cómo vas a querer que la persona, creer que la persona va a decir, me siento tan bien con el amor que me das?
5: Sí. Totalmente. Y después pasa que entonces estamos vacíos en la relación, estamos cansados, aburridos, porque o das muchísimo y a ti no te da nada, o porque realmente la otra persona se desvive por ti y a ti y tú no sabes cómo corresponder. Y entonces ahora sí, ¿no? De, de pronto, eh, obviamente, la típica salida de la infidelidad. Porque no sabemos estar y, y establecer relaciones duraderas. Entonces, me busco un amante. O eh, la típica salida donde estoy en la relación, pero no estoy. Somos en el complejo del mueble, ¿no? Claro. Donde ya compartimos la vida, pero en realidad ni nos miramos a los ojos, ni nos vemos. Claro. Y entonces, hay que preguntarnos. ¿Realmente tú estás dando y recibiendo?
2: Claro. Regresando del corte, inspirado en un tweet que acabo de leer. ¿Es posible que tú sí tengas capacidad... ...para dar amor... ...pero que estés con alguien totalmente incapacitado... ...¿cómo funciona eso regresando del corte? No se vaya. O sea, no doy crédito, vientes, ...que para las dos cosas más complicadas en el mundo... ...que es A, ser papás... ...y B, ser pareja... ...no hay una certificación... Totalmente... ...no hay, una, no hay un examen... Vamos a no hay un... La certificación... Claro, te lo juro... Estamos con Anamara Orihuela hablando... ...de si ustedes son capaces... ...si somos capaces... ...si estamos capacitados... ...si tenemos las competencias... Para dar amor. Y después de esta increíble lista de las necesidades básicas que tiene una pareja de comunicación, intimidad, aceptación, reconocimiento, sexualidad, contacto físico, respeto. este Ahora sí que... Si estamos listos para para ser ese tipo de personas. Nos
5: entonces, quedamos en esta pregunta, contigo. en esta pregunta justo de qué pasa cuando tú estás en una relación donde tú das y das y das y yo entonces te ayudo, te abrazo, te comunico, te contengo, te escucho, te amo, te eh, bla, Te apoyo, te copero te y leo, la otra te es compro, una piedra enojada, demandante, siempre no siempre controlando o o monísima, el otro. O monísima pero con todo mundo, con una gran discapacidad emocional. Sí, uh -huh. sí, monísima con todo mundo, este o monísimo con todo mundo, pero contigo cero contigo. O monísimo contigo, pero que no que no conecta, que no Ajá, que no sí, se sí. da, que Neurótico. no se abre, que no, claro. Sí, ¿Cuántos de ustedes han salido en una han, han salido a terminar una relación justo porque se sentían vacíos? Porque ninguna de estas necesidades estaba satisfecha y, a, y solamente jugaban juegos psicológicos. Es que para ahí.
2: Ahorita se me viene una, una cosa a la cabeza horrenda. Sí. ¿Qué? Okay. Es que muchas veces uno está con una persona y muchos dicen, no, pues la verdad es que es más mi roommate que mi pareja, ¿no? Sí. En donde el contacto o el intercambio en esa pareja se se limita a los sábados de fútbol con los hijos, las transacciones... Eh, las comidas a, familiares. No, a las comidas familiares, eh, hacer cuentas para ver el presupuesto, el pago de colegiatura, el llevar a los niños a Disney, que el intercambio es absolutamente transaccional. Total. Y es bien fácil estar en una situación así y creer que lo que tienes es una relación.
5: Exacto, y no en es, realidad no, y es, es, y no es y no es ¿eh? y tus necesidades afectivas están menos cero y eso significa que te sientes triste, vacío, eh, que hay una sensación de no, de que nada es suficiente, que te cuesta sí. trabajo sentir que disfrutas la vida, que te sientes parte de. Claro. Realmente, cubrir las necesidades afectivas no es una cuestión de, de tercera necesidad claro. Es una cuestión de primera necesidad Claro, de hecho, y lo digo públicamente porque ella lo hizo público ayer en Instagram
2: Una chava que nos escucha en Colombia Me escribió que ella pasa de ocho de la mañana a ocho de la noche totalmente sola con su hijo Que su pareja nunca está presente que su pareja no está presente ni físicamente durante el día, ni a través del teléfono, ni emocionalmente disponible. Y que ella sentía que había alguien más y que estaba desesperada, se siente sola y no sabe qué hacer. Claro. Y le contesté en Instagram, ahí pueden verlo en el último post, todo un rollo. Pero le dije, es que a estas alturas es indistinto si tiene una persona o no. Total. El punto es que, A, ¿ah, tú te sientes sola... Y estás en una relación que hoy por hoy lo único que te genera y lo único que te aporta es incertidumbre, angustia, miedo y soledad. Uh -huh. Entonces, tú nada más haces dos preguntas. ¿Tú quieres estar en una relación, quote, quote, subrayado, así? Claro. Tú te debes primero a ti misma y segundo... Al ejemplo que tú le estás dando a tu hijo De lo que es una pareja sana
5: Totalmente
2: Uno a, casi nunca quiere hacer cosas Que son incómodas Que son difíciles Y que implican un cambio Sí Pero a veces Es la única opción que tienes Entonces Totalmente Pregúntate y tomar una
5: decisión Cuando uno se queda en relaciones así Es por dos motivos Uno Porque tú aprendiste Que la vida es así Tú creciste en una familia donde las necesidades afectivas no eran no se llenaban y donde hay una idea desde tu visión y desde, desde desde lo que aprendiste, pues que así es la vida, que el amor no existe, que es poco, que en realidad hay que vivir, dizque, acompañados, pero en realidad desconectados. Y, y bueno, pues te quedas ahí porque es lo que aprendiste. Cuando nosotros estamos capitaneados por nuestro sobreviviente, por nuestra parte instintiva, no entendemos que eso no es posible, que hay que llenar nuestras necesidades que hay que saltar una manera diferente, a una manera diferente de estar en la vida y de aspirar a vínculos nutritivos, íntimos, verdaderos o sea, el adulto lo entiende, el niño no lo entiende el niño claro. se quedará en la comodidad, en el supuesto acompañamiento aunque esté borracho, dormido, infiel, ausente, pero que esté el bulto Claro. eso es lo que, Esa es la fantasía del niño o la fantasía de la niña, que esté el bulto, porque el bulto me hace pensar que estoy eh, acompañado, pero en realidad no. La soledad, el vacío, el enojo, la frustración y todas estas emociones que nos llevan a, a grandes depresiones, siguen, siguen ahí como un cáncer que va creciendo y que nadie ve y que nadie observa. Entonces necesitamos de verdad hacer una pausa y además en esta loquera de vida donde todos queremos tener más poder, más... Ten, Comprar más y bla, bla, bla O sea, de verdad no nos queda Los hijos son un gran elemento distractorio, ¿no? O sea, claro. ya cuando llegan los hijos eh, Entre que pañales, la escuela, los gastos el, Toda la energía que chupa y que jala un niño O sea, si tú no tienes claro Que el eje de una familia es la pareja si tú no tienes claro que hay que llenar las necesidades de esa persona Porque si tú llenas las necesidades de tu pareja Entonces tus hijos van a tener sus necesidades llenas Porque en realidad no es llenando las necesidades de los hijos nada más Y dejando desnutrido a tu pareja Como va a ser sano ese sistema O viceversa uh -huh. Totalmente, porque además hoy se da mucho Como yo no lleno mis necesidades contigo, que eres mi pareja Entonces tomo a un hijo, uh -huh. a una hija Y lo hago mi pareja entonces ella es mi chiquita, mi mundo, mi ser, mi centro, mi motivo de vida, a quien le doy cariño, afecto, y genero relaciones de matrimonios energéticos donde confundo al hijo, claro. porque cuando tú, fíjense, ¿cómo confundes tú a un hijo? Cuando tú tienes una relación desconectada con tu pareja y tienes una relación súper baseada de amor con tu hijo, porque entonces subes a tu hijo. Al nivel de pareja en la jerarquía y desplazas a tu pareja en un punto que quién sabe dónde está. Y eso después hace que los hijos crezcan confundidos, que tengan un matrimonio ya, están ocupados, no sé, no, muchas mujeres, yo conozco muchas mujeres que no tienen hoy pareja porque están casados con su padre porque él las hizo su centro, su eje y su híjole, miembro. y yo conozco también a
2: muchas mujeres totalmente. que no tienen pareja porque su pareja sigue casado con su mamá. Claro.
5: Total, o que o que o, o, o mujeres que en están nada, tan bien. solas ¿Por porque, la, porque el marido siempre está trabajando o está totalmente ausente o es una piedra y que hacen pareja sus hijos entonces tú eres mi motivo y mi razón de vivir
4: hombres que hacen con tu mamá uh -huh.
5: Uh -huh. exactamente entonces generamos eh, desde el vacío y desde la necesidad de que no tenemos ni idea de cuáles son mis necesidades afectivas ni cómo llenarlas entonces eh, empiezo a jugar juegos perversos juegos perversos con los hijos distorsionando toda su visión de la de lo que de, digamos que de su nivel jerárquico o sea un hijo es un hijo y tú eres pareja de eh, tu pareja son un núcleo, son el vínculo, y entonces el amor no tiene que ser horizontal con tu claro, hijo.
2: Claro, pero, pero les digo una cosa. Para mí esto es medular. Porque yo sé que hay muchos de ustedes que están escuchándonos ahora y que están diciendo, absolutamente, yo no tengo ninguna relación. Esto es una transacción comercial. Esto es una sociedad parental. Así pero pareja, somos cero pareja. <risa> que en sociedades tradicionales como la nuestra... El mensaje es que por encima de todo está, eres mamá, eres este trabajadora, eres socia comercial, eres socia parental de tu pareja. Y como que pasa a un nivel totalmente secundario el tema de la pareja. Sí. Y a mí me parece grave porque el tema de la pareja, porque somos seres tan emocionales, uh -huh. tiene que ver todo con tu propia sanidad emocional. Total. Si tú no estás bien emocionalmente, y díganme cómo hicieron la hoja de Excel esta mañana, si es que anoche se agarraron a trancazos verbales con su pareja, pues, todo el día vas a estar mal. Porque dependemos mucho de nuestras emociones. Sí. Entonces, ¿cómo vas a estar bien emocionalmente si no tienes una buena pareja emocional? Total. Y si tú no estás bien emocionalmente, eso es una cascada que contamina... ¿A, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, sí, sí, a tu sí, desempeño sí. laboral. Sí. Descompone
5: todo. Descompone y Ese es el nivel de
2: importancia que tiene la pareja. Sí. Aquí dice una cuentabiente. Cuando te das cuenta que tu pareja, más que una pareja, es un socio transaccional o un socio comercial, ¿cómo te separas?
5: Separándote. Sí, bueno, o no, o a lo mejor lo primero es darse cuenta y entender que eso... Tiene una solución si los dos quieren. Entender que eso es Si los es dos algo... quieren subrayado. Si los dos quieren subrayado. Porque una persona sola nunca va no a lograr... No sacas güey de la barranca. No
2: sacas al güey de la barranca.
5: Totalmente. Eso le
2: puse a la colombiana ayer.
5: Sí. Si no
2: tienes réplica, es que uno solo no saca al güey de la barranca.
5: Totalmente. O sea, este es un trabajo de dos absoluto. Y si uno se da cuenta y logra poder ponerlo en la mesa y hacer un equipo y los dos elegirlo, y de verdad lo eliges y tienes que poner un chorro de energía y voluntad, porque muchas veces el corazón... Ya no está ahí. Tu mente ya no está ahí. Tu cuerpo tampoco está. ¿Qué está? ¿Qué está? Hay nada más tus, tu, tu hueco, tu vacío, tu frustración, tu enojo. Porque cuando no estás llenando tus necesidades, en realidad tú ya no estás en esa relación. Tu fantasía, tú estás relacionado con alguien más en tu mente o a lo mejor alguien más. Eh, en, física, la vida ¿no? real. en la sí. vida real. Y esto tiene que ver con que no tenemos muchas veces la capacidad de establecer una relación donde llenamos y o sea, somos capaces de dar calidad en, nuestras, en nuestros afectos y recibirla. Porque ¿cuántos de ustedes han sido muy amados, pero no han sabido recibirlo? Te cansas y al final boicoteas la relación y sales. ¿Por qué? Porque en realidad estás acostumbrado a estar en una realidad donde el afecto simplemente no existe donde la comunicación no existe, donde el vínculo, donde el respeto, donde la intimidad es quién sabe de qué estás hablando. Y solamente establecemos juegos donde entonces yo hago como que te quiero, yo hago como que te cuido, yo hago como que controlo tu vida, yo me apodero de tu, de tu individualidad, me apodero de tu tiempo, de tus pensamientos, y entonces eh, o, o en realidad Estamos juntos, pero todo el tiempo te castigo, todo el tiempo te ignoro, todo el tiempo te doy donde ya sé que te duele, porque además eh, compartimos tanto que yo sé perfecto dónde te lastima. Y hoy estamos juntos para recordarnos una y otra vez que en esta vida no hay intimidad, no hay nadie en, no hay nadie en quien confiar y que el amor no existe. Y eso es completamente nocivo para ti, pero no solamente para ti y para él, sino para tus hijos, para todo tu sistema. Porque como bien decía Marta, es, es como una salpicadera por todos lados. No eres productivo ni en el trabajo, no eres productivo en tu vida, en tu salud. ¿Cuántos de ustedes está, llevan enfermos mucho tiempo y son justamente todas estas eh, gritos de necesito afecto, me, me siento vacío, no le encuentro sentido? A nada Trabajo Y hago las cosas Por inercia Por deber Pero nunca Por alegría Por placer Por gusto Y todo esto Tiene que ver Con esta incapacidad De darnos amor De poder mirarnos A los ojos De poder Estar abiertos Al dar el recibir Porque Perdón Pero si, si tú crees Que amas muchísimo Y eres una persona Que se la pasa Dando, dando, dando Ayudando Este Rescatando Aconsejando Comprando Regalando Eso no es dar amor Eso es comprar amor y eso tampoco resuelve el problema porque siempre te vas a sentir devastado siempre te vas a sentir usado, decepcionado y eso es establecer un juego psicológico entonces establecemos estos juegos perversos y no, digamos que no es nunca un camino que nos va a hacer sentir contentos, plenos, cercanos y alegres ¿qué hay que hacer? aquí tengo una frase sabes que, tú sabes que cuando tú das amor, sabes que es amor porque no hay control Estás viendo a la otra persona, sabes quién es, no es la persona de tu cabeza, no es tu fantasía, no es tu príncipe o tu princesa, es sabes quién es en sus dos rostros, en su lado A, en su lado B, sabes lo que esperas y desde un lugar muy consciente eliges relacionarte con esa persona con toda la responsabilidad que esto implica. Sabes que es amor porque ofreces tu vulnerabilidad y te haces responsable de tus carencias, de tu parte, no necesitas ni ser perfecto ni estar. Ni no tener heridas No, solamente hacerte responsable de tu parte ¿Sabes qué es amor? Porque nunca nunca haces nada que vaya en contra de ti mismo O sea, esta, este de me mutilo, renuncio a mí Voy en contra de mis valores, de lo que quiero, de mi tiempo y mi dinero Por amor, no, eso tampoco es amor Una persona que no sabe mirar sus propias necesidades Jamás es capaz de llenar las necesidades de otro Siempre jugará Juegos. Y ese es el gran problema. Si tú estás en este lugar, si tú estás, si te, si te estás, y si estás escuchando y te identificas, necesitas activar el cuerpo del afecto, activar el canal del afecto. ¿Cómo? Para activar esa conexión con las necesidades, primero hay que aprender a escuchar el cuerpo. El cuerpo es una, es un gran. Eh, puente de comunicación con nuestra necesidad, un gran puente de comunicación con lo que sentimos, con lo que está en el inconsciente y que muchas veces no podemos tener en la conciencia. ¿De uh -huh. qué estás enfermo? Yo te, yo te pregunto, ¿de qué de qué estás enfermo? Uh -huh. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Qué te, ¿Qué te dice de ti tu modo de comer, por ejemplo? ¿Eh? ¿Cuántas o sea, veces... ¿Eh? Bueno, creo que, creo que cuando u, una de las grandes comunicaciones es nuestro cuerpo también en nuestra forma de comer, en, si dejas de comer, porque hay gente que deja de comer y que se le olvida comer, o hay gente que come y come y come y come y come y, se, y nunca se siente satisfecha. O sea, es una compulsión terrible. ¿Qué te dice esa manera de hacerlo? ¿Cómo fluye tu sexualidad? O sea, tu cuerpo es también, eh, una es, se puede comunicar a través de tu contacto con la sexualidad. No me refiero solamente al coito, sino a cómo expresas tu energía femenina, tu energía masculina. Trabajar con la vulnerabilidad es algo muy importante. Yo ve, Escucha esta frase, Marta. Cuando eres capaz de escuchar tu peor verdad y respetarla, estás listo para la intimidad. ¡Ey! Sí, no, sí no. O sea, cuando muchas veces ni siquiera somos capaces de escuchar eh, lo que pensamos y lo que sentimos, porque nos estamos dando de palos, nos estamos enojando con nosotros porque creemos que debería de ser diferente, trabajar con tu vulnerabilidad implica, uno, recibir todos, yo estoy convencida que muchos de ustedes están muy acostumbrados a dar, a dar, a dar a dar, pero ¿quién te da? ¿cómo recibes? y ¿sabes qué? no es un asunto de que el problema es que no hay quien me dé, el problema es que no sabes recibir porque cuando tú sabes recibir entonces las personas naturalmente te dan, esto es una cuestión energética de un canal que tú abres, implica salir de lo conocido, lo que controlas o sea, hay que aprender a a rompernos en nuestras áreas conocidas para poder abrir este canal de vulnerabilidad y salir, salir de este lugar conocido donde yo todo lo controlo y siempre eh, voy a pensar lo que voy a decir y tengo ciertas verdades que comparto pero nunca hablo de fondo qué siento y quién soy hay que romperse, hay que abrirse implica tener un apoyo de, de ti mismo para arriesgarte a salir o sea, si nosotros... No somos seguros para nosotros mismos si nos vamos a perseguir, a descalificar. Nunca va a abrirse nuestro yo vulnerable porque siempre vas a ser un riesgo para ti mismo. Te vas a empezar a descalificar, a maltratar, a dar de palos. Comunicar es el gran puente de la vulnerabilidad. Ese es el segundo trabajo que, que hay que hacer. El tercer trabajo es saber sentirse vivo en un estado de paz y no en un estado de ansiedad. Para, es un, estamos siempre en una actitud compulsiva De hacer, de dar Pensamos que vamos a ser amados y reconocidos Por tanto que damos, por tanto que resolvemos Y en realidad ese es un estado simplemente de compulsión Hay que saber estar en paz En el aquí y en el ahora Sintiendo lo que estoy haciendo Dándole un significado a lo que estoy haciendo Eligiendo qué sí, que no Y dejar de pensar y tener esta fantasía De que a través de tener mucho poder De hacer las cosas perfectas De tener todo bajo control ...de ser el mejor... ...voy a ser amado y reconocido... eso ...esos no son los canales... ...para el verdadero amor... ...eso simplemente te dará... ...pues dinero... ...te dará un buen trabajo... ...serás un tipo responsable... ...una mujer responsable... ...pero amor... ...ese, ese es otro lenguaje... ...aprende a desarrollar empatía... Con tus propias necesidades Con las necesidades del otro Hay, hay que salirnos a nosotros mismos O sea, un, po, un poco ver Ver quién es el otro, qué necesita Qué es lo que te pide con esa demanda Con ese reclamo En vez de cerrarte, acorazarte Y siempre estarte defin, defendiendo y, y aislándote, no Qué necesita Y construir vínculos verdaderos Hay que construir ¿cuántos de tus Cuántas de las personas con las que te relacionas Son vínculos verdaderos Que te hacen sentir aceptado como eres Escuchado Respetado Tú los amas Los respetas No están jugando juegos Y hay una autenticidad Eso hay que construirlo Es un elemento fundamental Y bueno la verdad es que yo los quiero invitar, ahora este 30 de septiembre, voy a dar un taller para trabajar el padre y la madre que tenemos dentro, es sanar una relación con ellos, que son nuestros modelos, sacar muchos de los prejuicios y las ideas y los y lo que nos enseñaron de nosotros mismos es un, es un taller para trabajar vulnerabilidad, es un taller para trabajar la conexión con esto que nunca verbalizo, con mis emociones y bueno, es parte fundamental de abrir el canal, porque muchas veces no sabemos ser íntimos, y no sabemos ni ni recibir amor, porque tenemos asuntos atorados con los papás, porque tenemos asuntos atorados con nuestra infancia y que no nos hemos atrevido a mirar, a desahogar, a limpiar y a poder. Poner Nuevas semillas, semillas Es este 30 de septiembre Y les voy a regalar A todos los que hablen Hoy y mañana El 20% de descuento Al 24 55 41 46 Y 24 55 41 47 Estos son los dos teléfonos Para que hables Y también en mi, en mi página de Facebook Anamar Orihuela Rico En Twitter Arroba Anamar Orihuela Y en mi página de YouTube eh, Anamar Orihuela Anamar eh, Ahorita pongo vitaminas de Anamar para amar para todos ustedes, que son inspiraciones, que son ideas claras acerca de cómo superar a tu ex, de cómo curar un duelo, de cómo sanar tus heridas, de cómo eh, dejarte de sabotear, en fin, son muchos temas, y los invito a que me sigan a mi página, y bueno, sobre todo... Eh, hay que decidir, Marta Decidir salir De eso doloroso conocido Para construir algo más verdadero Eso lo hace el adulto Y no el niño ¡Ey, ey, ey! Qué fuerte, ¿eh? ¿Qué han dicho, Ana? Oigan, y aparte, Ana Mar eh,
2: Este sábado, este sábado Todos los que están en Puebla eh, O cerca de Puebla Los invitamos este 23 de septiembre Que es este sábado, como les digo A una tarde donde van a aprender Todo sobre el amor con Ana Mara Orihuela, va a estar Aura Medina y va a estar Mario Guerra. Y van a salir con tres lecciones importantísimas. ¿Qué es lo que en verdad te está doliendo? ¿Y por qué no estás pudiendo construir una buena pareja? ¿Cómo sanar las heridas y desbloquear tus emociones? Y las cinco reglas para que puedas construir una relación feliz. Es en Puebla, en el Big Grand Fiesta Americana, en Angelópolis, a las 9 de la mañana. Aparte en su lugar, porque ya quedan muy pocos lugares y aprovechen el precio especial que tenemos de parejas. Lo pueden pagar a tres o a seis meses sin intereses. Entren ahorita a revistamua.com si quieren ir a ver a Mario Guerra, Aura Medina y Ana Anamá Orihuela en el Big Grand Fiesta Americana en Angelópolis, este sábado a las 9 de la mañana, en Puebla, porque acuérdense que la pareja de sus sueños, sí existe pero también convertirse en una gran pareja, también se puede oigan, y no me quería ir antes sin decir que este es the happiest birthday of all porque sí. si no, no estaríamos aquí ¡Wee! déjenme decirles que Hoy, 18 de, de septiembre, es una fecha muy importante para todos los que hacemos W Radio, eh, porque cumplimos 87 años Qué okay, wow. de que la XCW se presentara al mundo con 100.000 watts de potencia, somos una de las estaciones más antiguas de México... Por lo que hemos sido orejas y voces de muchos acontecimientos De la historia nacional e internacional este Y estamos recordando hoy desde cómo llegamos acá Hasta estos micrófonos Y también eh, tendremos ventanas sonoras al pasado Voces como Agustín Lara, María Félix, Louis Armstrong, Babe Ruth Carlos Santana, Pelé, Sting, Cuarón y muchos otros Que van a hacerse presentes hoy a lo largo de este aniversario Número 87 de W Radio Para que nos escuchen Y también saben qué? que a través de la cuenta de Twitter o el Facebook de arroba W Radio en México, uh -huh. también nos manden sus happy birthdays. ¿Cómo no? Por supuesto. Sus felicitaciones porque hoy cumplimos 87 años. Muy bien. Y con esto nos vamos. Estamos a ver eso mañana en punto de las 10. Mientras tanto, no se vayan ustedes porque hay mucho más el resto de la tarde en W Radio. Eh, Fer Tapi y todo el equipo de triple W, triple W, regresando del corte, y mucho más el resto del día. Adiós. ¿Adiós? Para todos mis cuentavientes que están pagando renta y están un poco hartos y se sienten insulsos porque se sienten que están tirando ese dinero a la basura, eh, fíjense que hay un dato bien interesante. Según la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aquí en la Ciudad de México, eh, en los últimos 15 años la renta de vivienda se elevó de 21 a más del 24%. O sea que hay más familias pagando renta que pagando una casa propia. Y se imaginan que todo lo que están pagando cada mes se fuera a estar comprando su casa. Esa sería la mejor inversión y el mejor escenario. Y este justamente eh, casa es una opción para comprar, construir o inclusive para remodelar su casa o cualquier inmueble con eh, comprobación de gastos bastante flexible, o sea, es... Bastante fácil que tengan el crédito. Y tiene planes de financiamiento que pagan desde solamente 7.400 pesos al mes por cada millón financiado. O sea, ustedes piden un millón y más o menos al mes estarían pagando 7.400 pesos. Entonces, si ustedes quieren hacerse de un patrimonio, eh, no se queden con la duda, averigüen. Ahora sí que nada pierden. Les voy a dar el teléfono de Casa Gir o de Gir Casa. Es 5511-9910. O, si quieren entrar ahorita, mientras que viene Anamari y platicamos, a gircasa.com y ahí pueden hasta calcular su financiamiento en solo unos minutos para saber cuánto tendrían que pagar al mes según la cantidad de dinero que ustedes quieren que les presten. ¿Te han Mar. roto el corazón? ¿Relacionas con pura gente tóxica? ¿No confías en tu pareja? ¿Sientes que nunca vas a encontrar el amor? La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina juntos para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. Oh. Moi Masterclass el próximo sábado 23 de septiembre en Puebla en el Big Grand Fiesta Americana de Angelópolis a las 9 de la mañana para aprender el arte de que las relaciones funcionen. ¡Wow!